0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einer neuen Podcast-Folge. Wir quatschen heute mit Bloody Panda 92 und Panda Baby87 über das Thema: Ist Yu-Gi-Oh! zu teuer? Mein Lieben, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Stellt euch doch mal kurz vor, wer seid ihr und was habt ihr mit dem Thema zu tun?
1: Ja, äh, möchtest du zuerst oder soll ich?
0: <lacht> ja, ähm, ich bin
2: PandaBaby87. Ich vertrete die Casual-Seite. Und ja, mal sehen, wo diese Reise uns heute hinführt. Und ich bedanke mich jetzt schon mal im Voraus bei Tim für diese... Ja, Chance mit hier dabei sein zu dürfen.
1: Ja, ist ja nicht so häufig, dass Casuals hier mal zu Wort kommen wird, Zeit. Richtig, <lacht>
0: richtig. So, magst ja. du dich auch kurz vorstellen?
1: Ja, äh, Bloody Panda hier. Ähm, ich würde mich eher so als Midrange äh, sehen, das heißt mit Turniererfahrung, aber aus dem aktuellen Meter. Ja, ich sag mal so, ich habe mit dem jetzigen... Bisschen Schwierigkeiten seit Tiers und versuche dennoch wieder Anschluss zu finden.
0: Ja, und ich bin auf der komplett gegenüberliegenden Seite quasi. Ich bin derjenige, der hier die Meta heute vertritt, auch hier mit dem Kastiererdeck Deck schon in der Hand. Und genau, wir drei wollen heute mal darüber quatschen, ist Yu-Gi-Oh zu teuer und uns die ganze Preisentwicklung und Marktentwicklung und generell so ein bisschen den, den Kartenmarktwert, den, den Stand so ein bisschen mal quatschen Und ihr könnt fleißig mitmachen in den Kommentaren, ich freue mich darüber. Und wir können einfach mal loslegen, würde ich sagen. Ähm... Was gehört dazu, wenn wir uns über Yu-Gi-Oh! und Karten, Preise und Decks unterhalten? Ihr habt ja schon gesagt, ne, wer, aus welchen Richtungen ihr so kommt. Ähm, die richtige Deckwahl. Was bedeutet es überhaupt, das richtige Deck zu wählen? Was ist denn überhaupt das richtige Deck für einen Casual-Spieler, für einen Midrange-Spieler oder für einen Metaspieler? Ähm, Panda Baby, sie macht sich. ist zu Sprech dich ja gleich mal an, als, als reine Casual-Spielerin, ähm, wie ist denn das mit der Deckwahl? Es ist eher
2: schwierig, sage ich jetzt mal so, weil ich bevorzuge ja prinzipiell Decks, die mir selber Spaß machen, woran ich selber Spaß habe. Ähm, und da bin ich, was die Preis-Leistung angeht, eher ziemlich weit unten.
0: Okay, was heißt Preis-Leistung? Also worüber reden
2: wir jetzt? Also äh, ich selber spiele ausschließlich Decks, die so im 100, 150 Euro-Bereich sind. Also höher würde ich niemals gehen.
0: Okay. Was ist für dich, also was ist für dich Budget? Ähm, weil zum Beispiel, ich habe ähm, gestern eine andere yu ähm, eine andere Person getroffen, die äh, auch Yu-Gi-Oh! spielt. Und diese Person war der Meinung, alles also alle Karten, die über 2 Euro gehen oder über 2 Euro ähm, kosten, sind eigentlich schon zu teuer. Und so ein Deck, so ein Budget-Deck sollte so maximal 40, 50 Euro kosten. Wie stehst du dazu als Budgetspielerin? Diese Ansicht vertrete
2: ich nur zum Teil, weil ähm ich auch der Auffassung bin, selbst in einem Wann-Deck-Bereich ähm, jetzt oder in einem Rogue-Deck müssen auch gewisse Stable-Karten mit rein, die halt etwas teurer sind. Und da belaufe ich mich meist so von 70 Cent bis 3, 4 Euro. Also höher mhm. würde ich auch niemals gehen für eine
1: Karte. Mhm. Also, ich sehe ja bei vielen Casuals, dass sehr schnell die 5-Euro-Grenze erreicht ist. Und ich denke, es ist auch schwer zu sagen, das ganze Deck darf jetzt irgendwie 5-Euro kosten oder sind es jetzt einzelne Karten? Das ist, glaube ich, so eher der Punkt.
2: Ich glaube, ja, ein ganzes... einzelne Karten zwischen 70 und äh, bis 5-Euro. Aber hm. im Gesamten kann es schon an die 100, 150 Euro gehen.
0: Okay. Ja, 100, also für 150, das ist ja schon. Das, also, es ist ja jetzt nicht wenig Geld, ne? Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
2: Ja, wenig Geld ist es nicht.
0: Ähm, dass man da auf jeden Fall auch schon ähm, doch was ganz Vernünftiges bekommt. Gerade jetzt, wo die ganzen ähm, Handtraps wie Ashplossen glücklicherweise ja auch echt gut gereprintet worden sind. Muss ja, man ja auch einfach ja. mal so sagen, ähm, auch äh, ich profitiere total davon, weil ich, ich habe auch nur ein Playset, muss ich sagen, von Ash. Es äh, war ein Secret, aber ich habe auch nur ein einziges Playset. Und ich habe natürlich ein paar mehr Decks auch zum Testen da, aber da spiele ich auch nur Proxys drin und tausche immer hin und her. Und jetzt wo Ash noch mal einen reprint bekommen, noch mal einen Kammern, so werde ich mir auch noch mal äh, zwei oder drei Playsets holen, einfach damit ich nicht die ganze Zeit hin und her tauschen muss und ich dafür auch nicht jedes Mal irgendwie super tief in die Tasche greifen muss. Also ich finde das auch als, als Mieterspieler total angenehm. Dann auch auf äh, Common Ash quasi zurückzugreifen. Aber die Frage das ist. Das ist ein
1: positives Beispiel, muss ich sagen. Ja. Weil, guck mal, äh, früher, wenn wir uns ein Starterdeck geholt haben, noch zu ganz alter Zeit, hm. da war es normal, dass Staples wie äh, MST zum Beispiel, ist jetzt eine völlig andere Zeit, klar. Aber äh, das war eine Karte, die musstest du haben, die war in jedem Starterdeck mit drin. Die hast du hinterhergeworfen bekommen, bis du Stopp sagst. Ja, stimmt. Und stimmt. Äh, mittlerweile ist es so, dass du einfach entsprechende Karten einfach brauchst und diese über eine viel zu lange Zeit nicht bekommen hast, außer halt in speziellen Packs. Deswegen finde ich es absolut äh, sinnvoll, die jetzt auch immer wieder und immer wieder zu printen, auch wenn sie dadurch natürlich einen Price Drop äh, bekommt.
0: Ja, das ist ja auch gut. Also, das ist ja, also was ich halt so geil daran finde, dass solche Karten wie Ash immer und wieder geprintet werden. Mal gucken, ob sich das jetzt durchsieht. Ich gehe fest davon aus, dass wir ja in die nächsten... Ja, drei bis sechs Monaten wahrscheinlich wieder kein Ash-Reprint bekommen, aber man weiß es ja nicht. Mal gucken. Aber was worauf ich wollte ist, das ist ja ähnlich wie im OCG auch. Im OCG printen sie halt auch alle Karten, halt High-Royalty und Low-Royalty. Das, was uns ja eigentlich fehlt. Ne? Ähm,
1: naja, also das gleiche haben wir nicht. Also in nee. Japan ist ja so, dass relativ schnell äh, beide Varianten kommen. Also Budget genau. und äh. Shiny, genau. Shiny sage ich jetzt genau. mal. Genau, aber
0: vieles kommt ja schon im, in den Sets raus an sich, ne? Dass du Spudges spielen kannst oder halt Shiny. Und das fehlt ja, uns eben. ja. Und deswegen finde ich ja so gut, dass Karten wie Ash immer und immer wieder äh, geprintet werden, weil, ähm, wir haben ja gesehen, was passiert. Obwohl Ash eine Common ist in dem structure Deck, sie geht einfach genauso viel, glaube ich, wie das structure Deck selbst. Ähm, und ich finde, das ist schon ja. Also, also, ich wie, wie ist denn das hier als Ähm, 15 Euro kostet jetzt das Playset. Immer ich mein, nur, sind 15 Euro, ne? Sagst du, ja. ja, geil, komm, schlage ich zu, oder sagst du, okay, überlege ich mir?
2: Da überlege ich eher und versuche eher nach Alternativen zu suchen.
0: Hm.
2: Bei einer Ash zum Beispiel habe ich teilweise in Decks, wo ich wo ich Handtraps brauche, eher äh, eine Wähler drin. Mhm. Bin ich ehrlich?
0: Ja. Weil, 15 oh, Euro, auf, weil
2: 15 Euro für eine Ash wäre mir persönlich zu teuer.
0: Und was ist, wenn du sagst, okay, ich kaufe jetzt, ich kaufe einfach dreimal das Deutsche Deck. Ich meine, da hast du ja Ash drin, da, hat, da hattest du Schiff da drin, jetzt zum Beispiel das Crystal Beast. Da hattest du, ähm, ich weiß gar nicht, was da noch drin war. Da war, es waren Schiff da drin, es war Ash drin, es war Ghostbuilder drin. drin. Ähm, es waren, glaube ich, noch ein, zwei sehr gute Good drin. Chat, falls ihr nochmal. Ähm, könnt ihr ja auch nochmal schreiben? Ähm.
2: Also, Structure Decks bevorzuge ich dann doch schon eher zu kaufen, weil die Stable Karten dann halt wirklich für mich verfügbar sind, die halt auch notwendig sind. Mhm. Aber wenn die halt nicht drin vorkommen, dann tendiere ich auch nicht dazu, Structure-Decks zu kaufen. Ja,
0: okay.
1: Was du halt auch sehen musst, ich denke, also ich bilde mir einfach mal ein, dass Casuals ganz anders an solche Sets rangehen als jetzt Metaspieler oder jemand, der jetzt, sagen wir mal, im Midrange-Bereich ist oder sagt, ich brauche die jetzt noch für eine Liga oder so, weil wenn jetzt rauskommt, hier, es kommt eine Regeki, eine Ash mhm. oder was auch immer gerade relevant ist oder äh, Triple-Tactic-Talent vielleicht in Zukunft wissen wir ja nicht, dann ähm, werden Casuals nicht sich deswegen einfach ein Deck dreimal kaufen, um die Karte als Placer zu haben, wenn sie das Main-Thema nicht interessiert. Wenn die ge ja. Vor allem, wenn es Leute sind, die gerade anfangen und sagen, hey, ich will ein Deck spielen, dann äh, sind das nicht die Leute, die dann am Ende sagen, okay, ich hole mir jetzt drei Decks und davon benutze ich effizient neun Karten. Ja. So, ja. Also ich glaube, das ist auch nicht der Fall bei, bei, äh, bei den Casual-Spielern. Vermute ich einfach mal.
0: Ich finde es voll spannend. Also ja, ich, ich ich weiß es nicht, ich kann das nicht einschätzen, weil gerade in den, also in den letzten Strutcher decks und jetzt auch das zukünftige Trap-Tricks. Also korrigiert ähm, mich da ruhig. also Ja, Chat. Und falls ihr, ne, also ihr könnt auch gerne was zu schreiben. Auch das, Le das neue äh, Strutcher deck was jetzt nächste Woche rauskommt. Ähm, ich bin tatsächlich auch kein Trap-Tricks-Spieler. Ich werde mir das Deck trotzdem wahrscheinlich dreimal holen, weil da einfach so oh, unglaublich das. gute Karten drin sind als Reprint und quasi so ein ganzes altes Head-Deck. Ich weiß nicht, ob wir. Wer von euch noch das Head Deck äh, kennt, ich finde es das mega, dass Konami da diesen Schritt gegangen ist, quasi ein altes Meta Deck, kann man ja schon wirklich so sagen, äh, in so ein Structure Deck zu packen. Also mega, mega cool. Und es sind eigentlich, soweit ich das richtig gesehen habe, echt alle relevanten Trap Tracks Karten in diesem Deck drin. Das finde ich super, super cool. Allein wegen Evilly Match lohnt sich das Drop Deck. Ja, genau, hier wird auch schon in den Chat geschrieben. Genau, allein wegen Evilly Match lohnt sich das ähm, Stratch Deck total. Dass die auch jetzt einen vernünftig gut bezahlbaren Print bekommt, das ist der Hammer. Also, damit habe ich auch nicht gerechnet, dass Evilly Match da in Kamen. Nee, gar nicht. ist ja eine Super Rare sogar. Hat sogar einen schönen Hodo-Effekt bekommen. Finde ich mega. Finde ich wirklich richtig cool. Holt ihr euch das äh, Drop statt Deck?
1: nicht drum rum. Das Problem für mich ist, was die alten Sachen angeht, habe ich alles in dreifacher Ausführung hier äh, teilweise ja. öfter, ja. aber muss sein, weil Trap Tricks, ähm, ich weiß, dass es lange ineffizient war oder halt eher so ein Woke deck war, aber mhm. ich habe nie aufgehört mit dem Deck. Und Na, dass wir es jetzt ganz ja... auch mal wieder Support kriegt, ist schon geil. Und gerade auch die hier... Bonuskarten helfen.
2: Wir ja. hatten es ja damals geholt gehabt, wo es rausgekommen ist, weil uns das Deckthema als solches sehr interessiert hatte. Und ähm, bei Bloody war das halt so der Fall, er wollte es ja ausschließlich wirklich so ähm, stabil und wirklich auf Full Force spielen. Ich hingegen wollte es nur als Spaß
1: spielen. Naja, mhm. das Ding war ja, wir haben das tatsächlich zusammen angefangen. Also sie fand das sehr interessant, wusste aber nicht, wie man spielt. Ja. Und da es der so derzeit günstig war, ähm, habe ich mir die Karten einfach auch angeholt und habe gedacht, gut, übe ich es mit dir zusammen. So. Und, ähm... Da ist und mir aber sehr schnell aufgefallen, welch, gelernt. ja, aber ich habe auch sehr schnell die Stärken und Schwächen kennengelernt und habe deswegen dann Head angefangen zu bauen, weil es einfach deutlich konstanter war oder halt alternativ auch Synchro-Varianten, die halt so viel spielstarker waren als die damaligen Base-Varianten von dem Deck.
0: Ja, witzig. Da kommen wir eigentlich schon zum guten Thema, wenn wir mal weiterdenken ähm, Combo oder Control, also meistens ist es ja wirklich so, dass Combo-Decks in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie meistens teurer waren, ähm, als Control-Decks, klar, eltlich war vielleicht auch mal eine Ausnahme und auch Labyrinth, ähm, geht doch ganz schön ins Geld inzwischen, aber wenn wir uns jetzt mal generell so Combo-Decks angucken, sind eigentlich Combo-Decks in den letzten Jahren immer eher die teureren Decks gewesen, ähm, Blay Panda, du sagst ja, du bist mehr so Midrange-Spieler und ähm, Panda Baby, du bist mehr so Casual-Bereich. Ähm, seid ihr kombo spieler Seid ihr Control-Spieler? Ähm, schaut ihr da auf die Deckkurs, wo ihr sagt, so, boah, ich hab Bock. Also, ne, ihr geht ja eh auch, ne, ne, worauf hab ich Bock, ne, mach ich ja genauso, ne, also ich spiele auch das, worauf ich Lust habe, aber natürlich auch das, was irgendwie gerade so äh, am besten ist oder beziehungsweise auch am besten für mich funktioniert, aber trotzdem, seid ihr da, wo ihr sagt, so, Alter, ich habe voll Bock jetzt auf Combo, aber das kostet jetzt, keine Ahnung, das, das sprengt jetzt irgendwie, ich sag jetzt einfach mal, um 20 Euro mein, mein Budget ist aber ich gehe da trotzdem rein oder wie, wie handhabt ihr das? Also also nein,
1: das waren ja mehrere Fragen. Also erstmal war die Frage, ob dann die, die äh, finanzielle Grenze ein Problem ist. Aber erstmal was die Deckfall angeht, würde ich sagen, zumindest aus Midrange-Sicht für mich äh, beides ein bisschen. Also mhm. klar ist Combo äh, auch immer teurer, weil es auch beliebter ist, weil es ist immer angenehmer, wirklich aktiv was zu machen, als einfach nur stumm dazusitzen und zu gucken, ob der Gegner irgendwann keine Lust mehr auf dich hat. <lacht> Ähm, macht immer mehr Spaß, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und aggressivere Decks, die halt wirklich direkt offensiv angreifen können, machen einfach Spaß. Da wird mir, glaube ich, jeder zustimmen. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel, ähm, oh Gott, das ist schon länger her, da wollte ich zu einer YCS und wollte mit Dino antreten. Mhm. Was ja sehr eher aggressiv ist, jetzt nicht direkt Combo aber eher OTK-mäßig. Es ist jetzt kein...
0: Control, typisches Control. Genau.
1: Nein, nein, darauf will ich gerade hinaus, pass auf. Und ähm, dadurch, dass dann aber für die YCS äh, kurz davor eine neue Bandliste kam, bin ich dann auf äh, Palio Fork gekommen. Und hm. dabei bin ich auch sehr lange geblieben. Und äh, das war auch sehr lange mein primäres Deck.
0: Okay, das ist aber schon Hardcore Control. Also da bist du ja, auf jeden ja, auf voll im Kontroll ja, ja, ja.
1: Also direkt, äh, wie dann die Bandliste kam, komplett äh, Full Force Palio Fork.
0: Hm. Ähm...
1: Ja, und das ist ja einfach komplett den Gegner ausbluten lassen und dann drüber rennen, wenn er gerade sich nicht wehren kann. Ja, das
0: hast du ja oft, dass na, gerade nach Bandlisten die ganzen Control-Spieler äh, wieder kommen und erstmal ganz, ganz viel Control gespielt wird. Ja, naja, weil die
1: überwiegend in agro tot sind.
0: Und dann, und dann geht's, ähm, dann geht die Kombo-Seite wieder los und dann, ja, dann wird es wieder ein bisschen schwieriger für die Control-Seite. Äh, Panda Baby, wie sieht's bei dir aus? Combo oder ja, Controls?
2: Das... Und das ist halt schwierig bei mir jetzt. Also bei mir persönlich ist es schwierig da irgendwie mich irgendwo einzugliedern, ob ich Combo oder Control bin. Ich versuche eigentlich mein Deck stabil zu spielen, aber trotzdem, dass ich äh, ja meinen Gegner versuchen kann zu überwinden. Mhm. Es, ist halt, es, ist, es ist halt wirklich schwierig, weil ich halt weniger Optionen habe von Möglichkeiten, wie ich jemanden ausbremsen könnte oder nicht. Weil ich Sag halt. Sag doch, was so deine primären tief...
1: drei Decks sind zum Beispiel, dass das hilft vielleicht.
2: Ja, meine primären Decks ist Luna Try, mhm. Trap Tricks und äh, Light Swan mhm. ja,
0: Es ist eine bunte Mischung, ne? So, ja, es ja, ist eine ja, sehr eben. bunte Mischung. Also,
1: das ist halt eigentlich auch. Bisschen von beiden was dabei, wobei ich zum Beispiel auch bei Luna Try eher die Combo-Richtung sehe. Lightstone ist ganz nett, weil da hast du zwar sehr viel Kontrolle durch die Shadows, hm. aber äh, Lightstone selbst ist mittlerweile leider nicht mehr so schnell, wie es halt ja. vergleichsweise mal ja. war. das stimmt. Ähm, dementsprechend sehe ich da eher Try als Combo-Deck und ja, 12-Tricks offensichtlich als Kontrolle. Hm.
0: Hm. Wir wollen ja heute darüber reden, ist yu zu teuer? Und wie wählt ihr eure Decks aus? Also, ich will das mal unterscheiden, so in vier Kategorien. Einmal spielen unter Freunden, äh, spielen auf Locals, spielen auf kleineren Turnieren und halt spielen auf großen Events oder Konami-Events, also mit 100 Leuten oder mehr. Ähm, geht ja ihr an die Sache ran und sagt so, okay, ich, ich hole mir jetzt ein Budget-Deck. Ähm, also gerade auch gate kann man ja auch ein bisschen teurer spielen, sage ich mal. Ähm, Geht ihr, geht ihr ran und sagt, okay, ich hole mir jetzt das Budget-Deck, weil ich eh weiß, ich, ich spiele damit unter Freunden, ich spiele damit maximal auf Locals. Oder äh, holt ihr euch irgendwie jetzt auch, äh, wenn ihr sagt, okay, ich habe Bock auf ein neues Deck oder ich will mein Deck verändern. Ne? Das passiert ja auch regelmäßig, dass ich Karten verändern möchte, mein Deck verändern möchte. Ähm, dass ihr dann sagt, irgendwie untereinander, nee, für, für euch, unter Freunden, weiß was nicht, Okay, ich möchte es verändern, um damit jetzt auf die nächste Stufe zu kommen, um damit... Sag ich mal, auf Locals nicht immer nur auf die Fresse zu bekommen, sondern ich will auch mal zu gewinnen oder wie geht ihr daran? Also, ähm, ich kann auch gleich meine ja, Sicht ja. beschreiben, aber erstmal würde ich mir eure Sicht gerne anhören.
1: Kurze Gegenfrage, wir reden jetzt von einer Erstanschaffung, oder? Oder reden, reden wir auch davon, dass es vielleicht irgendwann ein Rarity Bump ist, dass man sagt, ja, ich hab's in Ultrawills, aber ich ja, würde dann lieber spielen oder. Ja,
0: beides ruhig. Also, also, also einmal Neuanschaffung Deck, aber einmal auch Veränderung von Deck. Also ähm, auch so, weil, also zum Beispiel man, du kannst ja die Ulti holen, du kannst ja die Secret holen, die teure Variante. Und ähm, also ich macht das halt auch gerne für mich, klar, aber ich mache das halt auch gerne, wenn ich halt auf Turniere gehe. Es macht einfach Spaß, mit High-Rarity-Karten zu spielen, finde ich, und dir dann auch zeigen zu können. Und wie ist es bei euch? So.
1: Ja, soll ich zuerst, oder möchtest du, Pana Baby?
0: Also
2: ähm, ich spiele ja eigentlich prinzipiell nur noch unter Freunden, weil ich auf Locals selber festgestellt hatte damals, ähm, dass ich da richtige Probleme habe, wenn ich mein Deck nicht weiterentwickle. Und hm. ähm, selbst unter Freunden, ich bin konstant mit Bloody sitzen wir dann da und versuchen an mein Deck äh, mehr Power rauszukriegen, weil ich auch. Wenn ich gegen Bloody spiele, feststelle, ich bin an einem Punkt stehen geblieben. Das sieht er selber und versucht mir da irgendwie zu helfen, mit Alternativen zu kommen. Ich bin aber leider so eine, ich bin sehr stur, was Veränderungen meines Decks als solches angeht, weil ich immer noch versuchen möchte, an dem Deckthema als solches festzuhalten.
0: Das heißt, also es ist
1: halt schwer, ein Deck zu fixen, was halt nicht mehr zeitgemäß ist, aber es ist auch ja. schwer, einfach eine Person dazu zu zwingen, ein Deck zu spielen, was ich vielleicht gar nicht spielen will, weil sie das nie ja. gelernt hat.
0: Das ja. heißt, du spielst die Decks eher pur ohne Engine, oder? Mhm. Ich versuche schon, versuch schon, Veränderungen reinzubringen,
2: aber jetzt nicht so, dass es jetzt äh, an dem eigentlichen Konzept einen riesengroßen
0: Bruch entsteht. Okay. Hast du ein Beispiel? Also auch so, ne, wir reden ja ist yu gi -Oh zu teuer? Hast du ein, ein konkretes Beispiel, wo du sagst, diese Karte ist, die würde mir wirklich helfen, ist aber jetzt einfach zu teuer, die kann ich jetzt nicht in mein Deck packen, weil sie zu teuer ist, will ich nicht, will ich mir nicht leisten oder sowas. Also wirklich, dass man mal ein Beispiel davon hat, okay, es gibt etwas, was mir wirklich weiterhelfen könnte, aber auf der anderen Seite sage ich, schwierig. Kann ich, ich habe gerade nicht. Jetzt,
2: Ich habe jetzt vor kurzem eine größere Anschaffung bekommen, und das war Zeus für mein Luna Try. Mhm. Und Zeus war für meine Verhältnisse eigentlich für den Bereich, den ich vertrete, schon zu teuer.
0: Ja, verstehe ich.
2: Und trotzdem habe ich mir das, an, äh, habe ich mir das besorgen lassen mhm. und ich habe dadurch trotzdem neue Möglichkeiten bekommen. Und aufgrund, weil ich das ja online irgendwo schon nachvollziehen konnte und spielen konnte, habe ich das eher in Erwägung ziehen können, als wenn ich mir jetzt von vornherein gesagt hätte, okay, ich brauche jetzt was anderes, ich brauche jetzt mehr Stabilität oder ein äh Field Nuke etc. pp., äh, wenn ich das jetzt nicht online vorher getestet hätte.
0: Ja.
1: Ja, zudem das auch eine Problemlöserkarte ist. Also ich hätte jetzt bei ja. Karten, die fehlen vielleicht sowas gesagt wie äh, Baroness oder ähm ja,
2: echt haben wir uns ja auch geleistet. Ja, das, für das äh, Deck.
1: Aber, aber ich, ich verstehe auch deinen Punkt, weil ähm, zum Beispiel Zeus ist halt eine Field New Karte im Prinzip, weil es auch ein Hard Removal ist, weil alles halt nicht einfach zerstört, sondern gelegt wird. Und es ist ich... halt einfach eine Problemlöserkarte. Deswegen ist es halt auch sehr tragisch, dass die so teuer ist, gerade für Casuals, die sich halt gegen viele Control Decks und Co. nicht wehren können anders.
0: Mhm. Ja, der. Also ja.
1: Gerade schwächere Decks würden von der Karte extrem profitieren, sagen wir mal ehrlich.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Zeus ist eine gute Karte. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Zeus halt nicht nur von den äh, schwächeren Decks in Anführungszeichen, abused werden kann, sondern natürlich auch von den etwas besseren, stärkeren oder jetzt auch gerade in dem Meta-Bereich. Ähm, Zeus ist gerade eine unfassbar populäre Karte, die echt viel, viel Play momentan sieht, weil sie einfach, einfach so gut ist. Und natürlich geht sie, hier, weil sie halt im Meta-Bereich gerade so äh, ähm, etabliert ist, halt auch gerade hoch. Vom Preis her. Ja, ähm, das vorher, so das
1: auch. Entschuldigung. Mh,
0: vorher war sie ja relativ günstig, in Anführungszeichen. So, ne, also nach dem Report oder so war sie halt wirklich für 10 Euro oder um die 10 Euro, teilweise unter 10 Euro auch zu haben. Und mh, ja, das hat sich halt jetzt irgendwie so ein bisschen. Ähm, gefestigt, dass die Karte ja doch sehr, sehr gut ist, auch zum board -Breaken. Und es kamen ja jetzt immer wieder neue Exit monster auch raus, die auch wirklich, wirklich gut sind, ne? Beispielsweise Riseheart, den, den ja wirklich ein Zeus-Material mit quasi unendlich äh, Materialien bauen kann, gefühlt. Das ist einfach super, super krank und super, super stark. Und wegen solchen Karten gehen solche Karten natürlich dann auch hoch, ne? Die werden einfach teurer. Und
1: dennoch kurz widersprechen wegen dem Preis. Da hast du einen kleinen Fehler gemacht.
0: Hm, was denn?
1: Weil, naja, guck mal, äh, Zeus beobachte ich jetzt auch schon, weil ich den Fehler mache mir Karten für jedes Deck einzeln zu, so, und nicht einfach eine für alle Decks. Und, äh, hab deswegen die ganze Zeit seit Monaten Zeus im Auge. Und der ist nie unter 10 Euro gefallen. Also, die Ultra hast du gelegentlich für 15 Euro bekommen, aber der Secret war es auch die letzten Monate immer so Tendenz 20, 20 plus.
0: Ich rede nur von der Ultra. Es gab äh, kurzen Zeitraum, wo die Ultra so um die 10 Euro war. Aber nicht lange, das stimmt aber äh, okay. den, den kann Aber ich gerade
1: so. jetzt, wo die Karte halt, wie du sagst, äh, voll Multi Zeus gespielt wird, oder früher hat man sich gefreut, okay, äh, Zeus baust einfach mit vier Materialien, okay, krass. Und mittlerweile baust du einfach Jenga Türme mit den Xyz Monstern. Das ist halt genau, nicht mehr normal.
0: Genau. Also ne, das Zeus so, so günstig war es auch schon ein bisschen länger her. Ne, das war jetzt nicht vor zwei oder drei Wochen, sondern das ist schon ein bisschen länger her gewesen. Aber ja, oh, okay. ja, das, das ist richtig, dass ähm, das Zeus halt einfach Genau, ne, wegen den Jenga-Turms sozusagen, natürlich hochgeht, auch im Preis. Und dass sich Spieler, die sich ja vorher auch mal ein Zeus leisten konnten und auch so um die 15 Euro für einen Zeus ja auch noch bezahlbar und noch, ich finde auch noch okay sind. Ähm, aber jetzt geht es ja, also jetzt geht die Ultraware ja schon Richtung 25, wobei der ist schon bei 25, der geht Richtung 30 sogar schon. Und das muss ich ehrlich sagen, finde ich da halt auch wieder echt schwierig.
1: Nächstes Beispiel wäre Talker. Bräuchte eigentlich auch jeder Anfänger, kann sich aber nicht jeder Anfänger leisten. Ich habe meine vor kurzem geholt und habe 40 Euro bezahlt. Also.
0: Genau, der hat ja den, den Secret-Print bekommen.
1: Naja. Ja. die habe ich auch hier, genau.
0: Das ist ja auch wieder die Sache, die Konami in letzter Zeit ein bisschen gerne gemacht hat. Sie auch Droplet oder sowas. Eine teure Secret-Rare-Karte bekommt wieder eine Secret-Rare oder wieder ein Secret Reprint und ein Starlight Reprint. Also auch nicht wirklich was Bezahlbares. Und Droplet ganz am Anfang, die Original hat 70 Euro gekostet. Der Reprint in Secret war Shortprint und war bei 60 Euro. Ziel verfehlt, würde ich sagen. Und selbst die...
1: Das ist interessant, weil früher hatten wir sowas auch, aber da hat das nicht funktioniert. Beispiel, wir haben äh, Secrets genau so in der Tin wiederbekommen und die waren nicht mal ein Bruchteil des Geldes wert.
0: Ja, das stimmt, aber Droplet war zu dem Zeitpunkt einfach eine unfassbar beliebte Karte. Ist jetzt immer ja. noch super gut, keine Frage, aber wird halt Jetzt aktuell stand jetzt Februar 2023 nicht mehr ganz so oft gespielt. Aber ja, die, das ist, das ist, ähm, das ist krass, dass Konami immer wieder Karten auch in der Original-Rarity quasi reprintet und sie halt immer noch teurer bleiben. Ähm, dass ein Access Code-Talker quasi als Common Rare oder Super Rare kommt, wird irgendwann passieren, bin ich fest der Meinung. Aber
1: Rarity-Bumps kommen ja auch noch.
0: Ja, das, das gibt's auch noch, ne? Also wie den Link BLS beispielsweise. Bestes Beispiel. Erster Reprint war Ulti, zweiter Reprint war Ghost. Äh, und jetzt glaube ich, der vierte Reprint war endlich mal eine bezahlbare Ultra-Rare. Aber wie lange ist der draußen? Seit vier Jahren, glaube ich. Oder fünf oder?
1: Ich will Bump nicht. Bump ist ja, wenn du äh, eine Rarität hast so. und danach kommt eine höhere. Ach so
0: meinst du das, ja? Hab das hatten wir jetzt zum Beispiel
1: hier bei der ähm Oh Gott, wie hieß sie? Diese, diese Link, mit der du noch einen Hexer suchen kannst? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen.
0: Link, mit der du einen Hexer suchen kannst? Ja,
1: ähm... Oh, die spielst du bei Endymion, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Weiß gar nicht. Die hatte, die hatte im Original nur einen Ultra-Print und ähm, die hat in dem Set äh, für die ganzen Regenbogen, Crystal Beasts etc. Okay. Da hat die noch einen reprint in Secret bekommen und dadurch waren beide quasi gleichwert. Das heißt, der... Alte Print, also der ältere Print ist ja immer teurer, ja. war im Prinzip gleichwert wie der ähm, ja, Rarity-Bump als höhere Rarity.
0: Ja, okay. Ja, weil, weil ich weiß gerade nicht, welche Karte du meinst. Aber ja, das kommt auch öfters vor, ne? Das ist irgendwie Ja, das, kann ich das Karten, mal schauen, aber ja. Dass Karten einfach hochgebammt hoch werden. Finde ich, find ich spannend. Und genau, so kommt es ja, dass wir dann quasi relativ schnell, wenn wir die Karten dann brauchen auch relativ teuer werden ne also wir bleiben mal was ist so dein Main Deck äh, Panda Baby würdest du sagen das Tribegate Deck oder hast du noch ein anderes wo du sagst okay das ist so mein Main, Main Deck was zockst du am meisten
2: meisten zocke ich eigentlich Leider Gott ist immer noch Light Swan Shadow, aber mhm. ich versuche jetzt umzuswitchen auf Luna
0: Light Tri okay. äh, Brigade. Welche Karten würden dir denn helfen? Also wenn du sagst, wenn du dir jetzt mal frei aussuchen könntest, Preis vollkommen egal. Äh, ob es jetzt Tasking ist, ob es Trust ist, ähm, also Triple äh, äh, Talents Trust, ähm, vollkommen egal. Ähm, welche Karten würdest du sagen, die würden mir jetzt wirklich weiterhelfen, wenn ich die jetzt im Besitz hätte?
2: Verbitten um, Droplet würde mir einfallen. Ähm, Designator wäre dann noch eine Option.
0: Mhm.
2: Ähm, oh, wie hieß denn die komische Karte? die Baroness noch. oder? Ja, eine Baroness auf jeden Fall, aber mhm. nicht im, im Luna Try, da auf jeden Fall nicht. Äh, Evil match Evil mhm. match Ja,
1: Evil match auf jeden Fall noch. Generell auch so eine Sache, Side-Tech-Options sind auch sehr teuer, finde ich, für, ja, für ja. sowas.
0: Ja, da haben wir mit Lightning Storm und Co, ne? Aber das ist ein spannender Punkt, also Evil Match bekommt ja jetzt einen Common Print, also da solltest du relativ günstig dran runden.
2: Äh, ja, kommen. aber von äh, ja. und Triplet, Droplet und äh, Baroness sind halt immer noch für mich viel zu ja. teuer.
0: Droplet, stimme ich dir zu, selbst die Ultra-Rare liegt bei 25 Euro, glaube ich, momentan. Ähm... Ist deutlich günstiger geworden, ist aber definitiv immer noch keine Low-Budget-Variante. Dass ja. die Karte irgendwann mal einen Common Print in irgendeinem stratcher Deck bekommen wird, wahrscheinlich irgendwann mal passieren, kann ich mir gut vorstellen. Aber das ist so eine richtig gute äh, Karte, um so ein Stratzer Deck nochmal so richtig, richtig attraktiv zu machen. Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das nächstes Jahr oder dieses Jahr passiert, sondern ich denke mal, frühestens in zwei Jahren könnte ich mir das vorstellen. Aber Konami, vielleicht überraschen sie uns ja auch. Ähm,
1: ich hätte da noch einen Punkt.
0: Ähm, was wollte ich gerade sagen? Ähm, den Talker, genau, den hatten wir schon besprochen. Baron bekommt jetzt im März den Reprint. Da wissen wir auch die äh, Royalty noch nicht. Vermutlich würde es wieder eine Ultra Rare werden. Was der Sache, glaube ich, nicht ganz so gut tun würde, was preislich angeht. Nee. Aber, wir, wie gesagt,
1: ähm,
0: wir wissen da noch nicht, wie die geprintet wird. Vielleicht ist es ja so, ne die kommt in Ultra Rare, sie wird in Massen gezogen, weil es keine Shorts gibt. Das kann ich mir bei Baroness ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber äh, surprise, surprise. Also dann wird es vielleicht so eine 20-Euro-Karte, aber ich kann mir das bei Baroness irgendwie nicht vorstellen. Und der Designator, der dürfte, glaube ich, auch gar nicht so teuer sein. Aber den habe ich auch lange nicht geguckt. Aber man sieht schon, wenn du, ne, gerade so Droplets und Co. aufzählst, also du kannst aus so einem 150-Euro-Deck mal schnell und 300-Euro-Deck machen. Ja, ja, Nur damit du, ne, so, so ein paar Karten irgendwie mit, mit, irgendwie mit ergänzt. Und das ist, das ist schon beeindruckend. Und das, wenn du, ne, du packst ja irgendwie drei, vier, fünf, sechs Karten in irgendwie deinen Warenkorb und bist irgendwie quasi wieder beim Doppelten oder das Playset kostet genauso viel wie dein eigentliches Deck. Was hast, das hast du ja ganz oft irgendwie im Casual-Bereich, dass du, ne, beispielsweise, ähm Talents. Talents sind eine Karte, die momentan viel Play sieht, die wirklich, wirklich gut ist, muss man sagen. Aber wenn du jetzt ein Playset Talents kaufst, dann hast du ja wahrscheinlich schon ungefähr genau so den Deckwert. Und das ist dann halt als Casual immer ein bisschen schwierig. Aber äh, Bloody ja, Panda. Ich bin da ehrlich gesagt. Hm?
1: Ich sehe das Problem an einer anderen Stelle, gerade bei Casuals. Also jetzt nicht im High-Level-Bereich, sondern wirklich bei Casuals sehe ich das Problem, dass ein Deck künstlich teurer wird, nicht hm. ähm, in den äh, Staples, die im High-Bereich sind, sondern beim Extra-Deck. Ja. Weil äh, ich baue ja auch sehr gerne mal Fun-Decks selber, einfach mal um ein bisschen zu probieren und wieder mal ein paar alte Sachen auszuprobieren. Und ähm, da sehe ich sehr oft, okay, ich spiele jetzt ein Deck, das kostet vielleicht, keine Ahnung, der Core 10, 15 Euro, dann noch ein paar Stable-Karten dabei, die halt alter Standard sind, die man noch rumliegen hat. Dann packe ich das Extra-Deck rein und merke, oh, hm, das Extra-Deck alleine geht gefühlt 200 Euro. Ja. Und das kann halt schon extrem stören, wenn du im Prinzip denkst, okay, mein Deck ist super günstig, ich habe Lust, das zu spielen, kaufst dir das und am Ende stehst du dann vor der Entscheidung, Kaufe ich mir jetzt ein place von einer 50-Euro-Karte äh, oder nicht?
0: Playbender, du spielst also, ja mit Range, ne? Also das heißt, du spielst ja auch Locals oder hin und wieder mal so kleinere Sachen mit, oder? Ja,
1: ähm, ja auch, schon, auch schon mal größere Turniere, ja. aber in letzter Zeit weniger, ja. Okay,
0: wenn du deine Deck baust, ähm... Oder Deck irgendwie, Kai, du, äh, also ne, du baust dein Deck so und schaust so, was, was, was gibt es, Extra Deck, Main Deck, du sagst, ne, gerade das Extra Deck ist in den letzten Jahren immer teurer geworden, planst du ein Zeitdeck mit ein, von Anfang an, wo du sagst, so okay, das ist mein Budget, das ist mein Deck, let's go Zeitdeck, oder, ähm, oh nein. Wie, ist, wie machst du das?
1: Also, ich glaube, ich werde äh, wahrscheinlich dafür richtig zerrissen werden. Aber ich baue meine Zeitex sehr unkonventionell. Mhm. Und zwar ist ja ein Zeitex nicht nur darauf äh, bei mir getrimmt, dass es gut gegen das aktuelle Meta funktioniert, sondern ich baue mir gerne Zeitex, die auch länger Bestand haben, weil sie mit dem Deck gut harmonieren. Beispielsweise, wenn ich ähm, weiß, okay, ich spiele gegen sehr viel Spellhate oder Monster, die ich selber nicht nutze, kann ich diese outen, wenn mein eigenes Deck davon profitiert. Zum Beispiel, ähm, ich spiele gegen High-Level-Decks. Mhm. Dann ist es klar, dann packe ich mir dreimal Antike Organismus in mein Side-Deck und lasse das da für Jahre drin, weil mein Deck dadurch keine Nachteile hat. Aber jedes Deck, was genau diese Karten spielt, ähm, kann ich mehr weiterspielen. Mhm. Und ähm, da ist es so, dass es gemischt ist. Das heißt, wenn ich weiß, okay, ich brauche jetzt dringend diese Karte gegen dieses Meta-Deck, packe ich rein. Okay. Aber wenn ich weiß, mein eigenes Deck hat sowieso seine paar Tricks auf Lager, die aber nicht in jedem Deck gut sind, sondern halt nur gegen bestimmte Situationen, dann kann ich die extern noch spielen.
0: Okay, spannend. Ähm, Panda Baby, wie machst du das?
2: Da ja, also... ich nur privat spiele, ähm, nutze ich gar kein Side-Deck. Ich habe Side. zwar Side-Decks, aber ich finde es eher schwierig, weil ich meist nie weiß, was muss ich jetzt rausnehmen, ohne dass mein Deck jetzt mhm. irgendwie ins Schludern kommt.
0: Ja,
1: nicht nur das, wo wir das Thema bei dir nämlich hatten, war nämlich Lightzone das Ding, weil ich weiß noch, dass wir vor Ewigkeiten versucht haben, für dein Lightzone ein zu bauen, das war nur in einer ja. ganz anderen Meter. Und ähm, gerade da passt auch dass das äh, Motiv, was ich gesagt habe, sehr gut. Diese, äh, dieses Deck kann nicht alle side karten spielen, weil wir sprechen hier beispielsweise Echt? von einem Mill-Deck. Was bringt Richtig. es dir, die beste äh, Spell einfach zu spielen, wenn du sie 90% der Fälle wegmüllst und sie keinen Grave-Effekt hat? Ja. Nichts. Die Karte bleibt dann einfach tot und du machst Minus, weil du nicht mal mehr sie im Friedhof verwerten kannst. Deswegen machen in solchen Decks nur Karten Sinn, die du auch dann weiter verwenden kannst, wenn sie zum Beispiel gerade nicht kommen.
2: Ja, Galaxy Cyclone zum Beispiel ähm, spiele ich im Side, jetzt äh, im Light Sworn. Weil wenn die im Friedhof kommen, kann ich die ja trotzdem immer noch verwenden.
1: Ja, es ist mittlerweile ein bisschen veraltet, aber es ja, sie veraltet, hat ihr Einsatzgebiet. Aber ja, aber sie funktioniert so in dem Deck, genau. Richtig, also sie also funktioniert die, zumindest. Die, die
2: blockiert mich halt nicht äh, selber in meinem
1: Deck. Ja, okay, oder halt generelle Light Dark Targets, zum Beispiel äh, Chaos Hunter oder sowas. Chaos Hunter kannst du halt einfach von der Hand benutzen, wenn du sie willst, ist es dir egal. Dann ist sie zwar jetzt gerade nicht gekommen, aber du hast ein Dark Target, was du dann für einen Black Luster Soldier abusen kannst.
0: Okay, sp Beispiel. okay, spannend. Also, ich habe da eine ganz andere Angehensweise. Also, ne, wenn, also, ne, Light beispielsweise oder sowas, ich gehe, ich gehe mal auf euer Beispiel drauf ein. Ähm, ich würde halt trotzdem Lightning Storm und trotzdem die ganzen Power Spells spielen, auch wenn ich sie millen kann, weil mir reichen die 10% wo ich sie habe, dass ich sie abusen kann und dann wird's halt, dann kriege ich einfach den Vorteil davon. Und mir ist egal, wenn ich sie mille oder, also, meine Side Deck-Karten müssen nicht unbedingt immer mit meinem Deck funktionieren, sondern sie haben halt die Aufgabe, das gegnerische Deck halt zu schaden. Ne, damit ich gewinnen kann. Und äh, von daher, ist, reicht mir das aus, zu wissen, ey, ich habe jetzt dreimal Lightning Storm ähm, immer im Light Deck, ähm, auch wenn ich sie irgendwie mille, ist doch egal. Ähm, nur wenn ich Game 2 äh, Second gehe, reicht mir das oder will ich die Wahrscheinlichkeit haben, dass ich die Karte auf der Hand habe, um zu gewinnen. Und ähm, ich baue halt meine Zeitdecks so, ich baue gar kein Zeitdeck jetzt für mein Deck erstmal, sondern ich baue die zeittext dann, bevor ich auf ein Event gehe und gucke mir an, okay, was spiele ich eigentlich für ein Event? Spiele ich Locals, Spiele ich DM? Spiele ich jetzt große Konami Events? Und ähm, kaufe mir tatsächlich dann auch einfach Karten nur für dieses Event oder ich gucke, was kann ich, was kann ich halt benutzen, was ich schon da habe und baue dann halt ganz, ganz Event exklusiv dieses, ähm, dieses side -Deck, ne? Wenn ich jetzt viel Meter erwarte, weil ich auf ein großes Event gehe, dann spiele ich halt mehr Meter hate ne? Wenn ich jetzt auf Locals spiele, dann, dann board ich oder baue ich ein side -Deck mit eher weniger Meter hate wenn ich weiß, da sind nicht ganz so viele Meta-Spieler, ne? Also, ich passe das wirklich drauf an, auf welches Event gehe ich, wo gehe ich hin, was möchte ich, ähm, spielen selber, ne? Und was erwarte ich, was wird dort gespielt? Und äh, ja, wenn ich die Karte nicht habe, dann kaufe ich sie mir halt extra nur fürs Event an ne? Und da muss ich auch das ganz ehrlich ja sagen. Das
1: ist ein anderer Ansatz. Sag äh, ich
0: genau, mal. ist ein ganz anderer Ansatz. Ne? Den, den
1: Weil es hört ja nicht beim side auf. Weil guck mal, du sagst ja gerade Groß-Events. Und ich gerade bei großen Events, da ist ja auch die Deckwahl sehr entscheidend. Da gehst du ja jetzt nicht irgendwie mit einem, äh, ja, blöd gesagt, 50-Euro-Deck hin und erwartest, dass du toppst.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: So, und da ist es ja eine völlig andere Herangehensweise. Also wenn man jetzt sagt, ja, wir bauen das side -Deck so, äh, Ich meine, ich habe zum Beispiel äh, das in einem meiner Decks das weirdeste Side-Deck, was du wahrscheinlich jemals gesehen hast, weil ich in zum Beispiel odd Pendel als Fun-Deck, also äh, nur odd reine Drachen, ähm, habe ich ausschließlich Kaiju, ähm, äh, Ra, Sphäre und einmal den, ähm, Karuki oder wie auch immer der heißt, äh, Drache, der sagt, du darfst weder Licht noch Finsternis nutzen. Und mhm. damit ist das Board voll. <lacht> so, aber wenn ich jetzt sage, ich gehe auf ein äh, High-Level-Event, dann baue ich mir auch schon direkt ein vollkommen anderes Deck auf, als wenn ich sage, ich möchte jetzt mit Freunden spielen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein interessanter Punkt. Also, wenn ich mir jetzt ein Deck neu anschaffe oder mit vorhandenen Sachen baue, dann ist das abhängig davon, will ich damit auf Local spielen, will ich damit nur gegen Freunde spielen oder spiele ich sogar äh, andere Formate vielleicht, Addison oder Go, das hat ja durchaus einen Grund. Was die Motivation hinter dem Deckbau ist. Auf jeden Fall. Das ähm, macht ja auch sehr viel aus.
0: Ich will nochmal ne, so also ein bisschen auf das Thema zurückkommen. Wie teuer ist ja. Yu-Oh! Und wir haben ja vorhin schon über die ganzen teuren Karten gesprochen. Und, ähm, Paddle Baby, du sagst ja auch, du brauchst eigentlich gerade Droplet für dein Deck und so. Und es gibt ja auch Budget-Alternativen. Also zum Beispiel von Forbidden Droplet haben wir ja, ähm, kannst du beispielsweise Gamma, äh, also so Gamma spielen. Du kannst aber auch Dark Rule No More spielen. Du kannst aber auch Forbidden Challenge spielen. Ähm, wie ist das? Greifst du auf sowas zurück oder sagst du, nö, ich bräuchte jetzt Droplet und Alternativen möchte ich nicht, ich will Droplet eigentlich haben. Wie, wie, wie gehst du damit um?
2: Vom Gedanken her würde ich eher sagen, ich will verbitten Droplet und Alternativen würden mir dann gar nicht erst in den Sinn kommen. Da aber die Karte, die ich wirklich für mich selber haben möchte, zu teuer ist, sage ich, Gar nichts von all dem.
0: Warum nicht? Also ich meine nur, Dark Ruler übernimmt ja quasi den gleichen Job wie Droplet. Okay, du musst keine Handkarte abwerfen, kann auch vorteilhaft sein und ähm, gut, du kannst halt keinen Schaden machen und es ist halt auch keine Kriegsball, aber übernimmt im ersten Moment den gleichen Job also quasi den gleichen ähm, Move von Droplet. Bei Forbidden Challenge, ist sogar Unchainbar, ist auch eine Quickspell, kannst halt nur ein Monster gehen, okay, aber macht das gleiche ungefähr, wenn, wenn es darum geht, ein Monster zu negieren. Gut, kannst auch ähm, Vader oder Imperm spielen, ne, aber das sind ja Karten, die du ja zusätzlich noch spielen möchtest. Also wo liegt da so, wo du sagst so, pff, nö, ich möchte eigentlich schon Droplet spielen.
2: Also da bin ich, da muss ich ehrlich sagen, ähm, was die Alternativen angeht, also die Budget-Alternativen angeht, ähm, denke ich gar nicht erst drüber nach, weil ich mich ja trotzdem irgendwo danach orientiere, was ist am Spielstärksten. Und da kommt mir leider Gottes auch für mich selber Verbitten Troublet am stärksten vor. Da ich mhm. mir die aber nicht holen kann, verzichte ich dann gänzlich auf alles, weil die Budget-Alternativen mir in dem Moment einfach nicht in den Sinn kommen und ich von dem eigentlichen Vorteil, den ich durch Forbidden Droplet zum Beispiel bekomme, durch die anderen Karten gar nicht erst profitiere.
0: Aber Wie zum das, Beispiel
2: diesen diesen Abwurf.
0: Aber wäre das nicht vorteilhaft zu sagen, okay, stimmt, das kann ich kann nicht abwerfen, aber ich habe trotzdem die Effect Negation. Also das darauf geht es ja hinauf. Und ich will ja die Effect Negation haben.
2: Ja, da suche ich mir andere ähm, Negation-Karten, wie eine Wähler zum Beispiel.
0: Hm.
2: Noch zusätzlich zur Ash, die ich ja ohnehin ja schon drinne habe.
0: Hm, interessant. Ähm, wobei die Wähler die zum Beispiel, ne, gerade im Kaschierer-Format, gut, du, du sagst, ne, du spielst viel unter Freunden, da kommt das vielleicht nicht ja. so häufig vor. Ja, äh, ähm, ganz
1: kurz. Einwand, hm? wir müssen mal ganz kurz ein Work machen, weil mein Stream ist abgeschmiert. Ah, ja, okay. Wenn das kurz ginge, ja, aber... Ja, klar.
0: Na klar. Ähm... Ich
1: habe dir übrigens auch noch was geschrieben kurz. Ich versuche das ganz kurz zu beheben, ist gleich.
0: Ja, mach das mal. Wir können ja in der Zeit äh, trotzdem ein bisschen... Einmal... Gott, ich klatsche einmal ganz kurz. Äh... So. <lacht> Dann weiß ich später für den Schnitt... Ähm, genau. Äh, wir können ja trotzdem ganz kurz äh, Ich kann das später reinschneiden oder rausschneiden, müssen wir mal gucken. dann für Jübel. Okay, ist ja super. Ähm Wo waren wir gerade bei, genau, bei, bei, ähm bei. Also ist, bist du schon wieder live? Ja. Ja, okay, wunderbar. Ähm, Die Alternativen, wie siehst Du das sind die Panda und Alternativen? Wir handhaben. Na ja, Alternativen
1: in Bezug auf was? Also ähm, nee, jetzt wir jetzt...
0: zum Beispiel hm? Droplet. Ja, ähm, also Achso, ja... du
1: meinst äh, High äh, Staple und ähm, Budget-Variante. Genau,
0: genau. Also Panda Baby hat ja gerade schon gesagt, so, sie so, möchte ähm, keine ähm, Alternativen spielen, so weil. Sie will einfach die echte Karte haben und wenn das nicht geht, dann spiele ich sie gar nicht. Obwohl die Alternativen ja einen ähnlichen Job machen würden und das Deck potenziell auch voranbringen könnten. Wie bist du denn da unterwegs?
1: Ganz kurz dazu gesagt, ich glaube, ähm, dass es da auch einen Unterschied gibt, was zum Beispiel mit Power Creep angeht. Ich meine, wenn du jahrelang drei mhm. Geki gespielt hast, dann wirst du dich erstmal gegen Lightning Storm wehren, das ist klar.
0: Ja. <lacht> Ja. Das
1: ist halt das. Wobei, du ähm, könntest ja
0: auch Lightning Storm und spielen.
1: Das kannst du auch, aber es ist am besten noch äh, Schwarzloch dazu und ja, nein, ähm, <lacht> <lacht> nee, aber äh, Lightning Storm Flederwisch ist ja auch eine beliebte Kombo, die man eigentlich nur spielt, um eigentlich technisch gesehen viermal Flederwisch zu spielen.
0: Theoretisch ja, und ähm, jetzt mit äh, Trusting kannst du dir alles suchen. Also die Karten werden ja. halt noch besser, ne?
1: Naja, ich sag nur äh, Change of Heart of 4.
0: Change of Heart of 4, genau. Deswegen ist äh, Trust einfach auch. Also, das ist ja auch. Müssen wir mal ganz kurz drüber reden? Trust ist eine unfassbar gute Karte. Und gerade für Rogue-Decks oder für, für eher schwächere awesome. Decks, sage ich mal, sagen wir mal so, wie es ist, ne? Ähm, die solche Karten, also die profitieren einfach enorm davon, sind wir mal ehrlich, so, ne, ähm, sich die Hauptspell, sich äh, sowas wie Change of Heart, sowas wie Flederwisch oder es gibt so viele gute, ähm, normal Spellkarten, irgendwie einfach suchen zu können, das ist so, so gut, aber, jetzt kommt das ganz große Aber, ne, jetzt bei dem Thema, ne, ist Yu-Gi-Oh! zu teuer? Ähm, wir zahlen im deutschen günstigsten Fall ungefähr um die 220 Euro für das Playset Trust und meistens ist dieses Playset Trust ähm, doppelt so viel wert oder genauso viel wert wie das eigentliche Deck Zeitdeck jetzt mal nicht mit eingerechnet und das finde ich ich weiß nicht, also das finde ich halt auch ich wieder schwierig
1: bei den Staples gibt es doch immer so ein paar Ausreißer. Ich meine, es kommt immer mal eine battle variante Zum Beispiel hatten wir mal ähm, Ghost Origin eine Zeit lang sehr günstig. Oder Veiler oder Gamma mhm. war eine Zeit lang extrem billig. Ist immer
0: noch günstig, wenn du die Rare-Variante kaufst. Die, die ist auch nicht wirklich teuer.
1: Ich wusste nicht mal, dass es eine Rare gibt, tatsächlich. Ja, es gibt Ich habe seit Jahren den Reprint in, ich glaube, in, in, in Super oder Ultra, ich weiß es gar genau,
0: nicht. Genau, die Super, die Super Rare kostet, glaube ich, immer noch einen Zehner, zumindest die äh, englischen Kopien. Ja. Und, äh, Aber es gibt eine Rare-Variante äh, für 2 Cent, also. Das ja, ist. Ja, ich habe
1: damals noch aus, boah, was war das, Highspeed Riders, äh, habe ich noch das Original gehabt, die habe ich damals alle mhm. verkauft, wo der Hype losging, da war die Karte aber auch nicht so relevant, tatsächlich. Aber, ähm. Ja, mittlerweile gibt es immer Möglichkeiten. Vor allem, das ist auch so eine Sache, die ich interessant finde, mhm. wo wir vorhin beim Thema Upscaling waren bei solchen Karten, dass äh, Staples immer mal wieder kommen, aber dann leider nicht immer bezahlbar. Und deswegen finde ich Alternativen eigentlich sinnvoll. Ähm, für mich persönlich eher weniger, bin ich ehrlich. Also wenn ich äh, die Möglichkeit habe und sage, ich spiele jetzt mit dem Deck wirklich auf einem professionellen Level, also sprich mindestens local, ja, und sage, ich brauche jetzt für das Deck aber mindestens zweimal Lightning Storm, dann ersetze ich nicht durch, äh, durch drei Regeki, sondern entweder ich spiele die zwei oder ich werde damit halt nicht äh, tatsächlich offiziell spielen gehen. Mhm. Aber ähm, muss ich ganz klar sagen. Sagst also, du, also
0: sind wir mal hier Lightning Storm, ne? Ähm, ja. sagst du dann, okay, ich... Hab jetzt keine Lightning Storms, ich spiele dann einfach ähm, Rageki, Hole und Filterwisch. Oder wie machst du das? Ja und nein,
1: äh, ist ein bisschen deckabhängig. Ich meine, du musst ja auch bedenken, Lightning Storm hat das Problem, du darfst halt selber nichts auf dem Board haben. So. Und gerade keine, offenen, habe, Karten.
0: Das... keine offenen Karten. Ja,
1: Ganz ja, richtig, aber allein wenn du eine Feelspell hast, ist vorbei. Ähm, ja, kommt aufs das... Deck drauf an, Aber Richtig, das heißt, wenn ich ein Deck habe, was er spielen kann. Ja, dann muss die Karte rein. Aber äh, ich erinnere mich noch dran, wo Lightning Storm wirklich richtig teuer war, wo die Karte mhm. neu rauskam als Stapel. Und da hieß es direkt: hier, die kommt raus. Äh, was geht so? Okay, äh, pro Stück 80 bis 110 Euro ging die, glaube ich, mal.
0: Ja, die Der waren richtig War anfangen. richtig teuer. War teuer, auf jeden Fall.
1: Ich meine, 110 Euro für quasi eine mehr oder weniger bessere Regeki und Flederwisch in einem ähm, ist schon krass. Aber da habe ich damals auch gesagt, nö, sehe ich nicht ein. Weil ähm, da hatte ich leider den, den argumentativen Vorteil, dass zu der Zeit wenig Locals stattgefunden haben. Mhm. Aber ich habe dann auch gesagt, wenn da kein vernünftiger reprint kommt, werde ich mir die Karte nicht kaufen. Und ich sehe zum Beispiel hier jetzt den Fall, zum Beispiel bei äh, Mama, da war sie drin, ich glaube für, für 17, 18 Euro.
0: Ich, am Anfang ja. Ich, ich, ja. ich weiß gar nicht, ob es jetzt der günstigste Print ist von der, aber... Ich
1: vermute mal. Es kann sein, dass es noch einen gibt, äh, verbessert mich da gerne. Ja, es gibt aber ja den, jetzt,
0: den anderen Ultra-Rare-Print noch.
1: Jetzt finde ich es okay für professionelles Event, aber für privat zu Hause spielen wäre mir das tatsächlich noch zu teuer. Hm. Dass ich dann sage, ich kaufe mir davon jetzt mal eben Playset oder äh, Triple-Tactic-Talents zum Beispiel, also die, die ursprüngliche. Ähm, ja. Ist auch das Ding, ähm, dass solche Karten auch für viele Casuals gar keinen Sinn machen wenn sie gar nicht vorhaben, äh, professionell zu spielen. Weil schau mal, wenn du jetzt mit Freunden spielst, die spielen alle casual. Die spielen zum Beispiel in deinem Zug keine äh, Interruptions durch Monster. Dann wirst du mit dieser Karte niemals durchkommen. Dann ist das einfach nur eine tote Karte, für die du letzten Endes äh, 17 Euro bezahlt hast.
0: Ja, hier wird auch Oder was mal...
1: geht die? Die, die geht, glaube ich, 18, 19, Ja, was irgendwie,
0: irgendwie sowas, ne? Hier, hier wird auch nochmal, ähm, ne, ges gesprochen, dass äh, MB22 das hat, ähm ja äh, ne, MP20 und äh, das irgendwie also ein kram ist MP20 genau hier wird auch noch geschaut, dass unter 30 euro äh, das quasi nicht ähm, gekauft wird oder so ne, kann ich kann ich kann ich nachvollziehen also, ich habe mir jetzt äh, unter wird
1: nicht gekauft was
0: ähm, ne über 30 Euro entschuldigung über 30 Ach so, Euro ja. genau über 30 ja, ja, Euro jeder hat
1: da seine Schmerzkranze, fühle wird
0: da nicht gekauft zum Beispiel ich habe mir jetzt ne, hier dreimal die die Kastira Fieldsberg geholt so weil ich halt Kastira spiele und da habe ich auch für mich einen passenden Zeitpunkt äh, gefunden so wo ich die irgendwie kaufen kann so wo ich das für mich irgendwie rechtfertigen kann zu sagen so gut ich ich kaufe dass es eine teure Karte ist müssen wir uns nicht drüber unterhalten so die Karte ist super teuer das ganze Deck ist teuer so das ist einfach so ähm,
1: Wenn du gerade hier ansprichst hätte ich aber auch eine Frage aber mach erstmal
0: die Karten werden irgendwann Günstiger, das ist ja bei, bei allen so. Schau dir Perlo Reino an. Perlo Reino war am ja. Anfang eine, ich glaube, 40, 45 Euro, ist relativ schnell hochgedroppt, dann auf fast 100 Euro. Dann war es eine 100 Euro feed Ich vermute, es kann wirklich passieren, das ist halt bei der castilla play auch so passiert, das ist einfach so. Ähm, und von daher. Ähm, war es ganz, ganz lange Zeit irgendwie eine 100-Euro-Feedspalte, dann ist sie irgendwie wieder runtergegangen auf 80 Euro, dann hat sie sich, dann Bandlist Angst, dann ist sie krass gedrumpt, so, ne, auf, auf 40, 45, dann ist sie immer weiter runter gedroppt, Kurz vor der Bandlist war sie, glaube ich, bei 30 Euro, 35 Euro so um den Dreh. Und äh, jetzt nach der Bandlist ist sie so bei 25 bis 28. Und äh, das ist schon eine ziemlich krasse Preisentwicklung. Und wenn wir uns mal bedenken, dass ähm, Power of Elements war das, ja, ne? Tatsächlich ein Set ist, was noch gar nicht so lange her ist, ähm, dass auch solche starken Karten doch relativ schnell dann auch sinken können. So, ähm, das muss auch
1: andersrum passieren im Budgetbereich, ne? Genau. Zum Beispiel ist, ist ja ra phoenix mode
0: genau Raffin.
1: Äh, Sphermod, äh, die, die ging ja damals 2, 3 Euro, jetzt geht die 15 Euro, glaube ich, in Super.
0: Genau, genau, weil, weil, ne, sie ist halt gut gegen das kashira deck und ja. äh, immer mehr Decks bauen halt Boards mit 3 oder mehr, ja, Negation bzw. Karten halt auf dem, oder guten Monster auf dem Feld. Von daher ist es halt wirklich cool, wenn du dann einfach sagen kannst, okay, hier vier ne? Deswegen ist Lava Golem beispielsweise, ne? Ähm, wo war Lava Golem zuletzt drin? In diesem äh, Dual Terminal-Set-Dingsbums, da war das? Nee, das war nicht So oh,
1: viele Reprints, frag mich nicht, weiß, ich. weiß es nicht. Aber
0: selbst, selbst Lava Golem in Kamen kostet jetzt schon 3, 4 Euro pro Kopie. So, weil die Karte momentan super relevant ist. Ähm und das ist einfach, wo ich sage, so, puh, das ist äh... das Muss ich aber
1: auch sagen, da bin ich auch so ein Zucker. Ich glaube, Lava Golem würde ich mindestens den aus dem, was war das, glaube ich, IOC-Special in Ultra spielen. Alles da drunter ist unterste Verhandlungsgrenze für mich.
0: <lacht> es ja, muss ist das aber... Ich
1: weiß nicht, aber
0: ähm... Ist teuer. Ja, ja. verstehe ich, verstehe ich. Aber Ach, also. da musste, da musste schon ganz schön tief in die Tasche greifen inzwischen.
1: Ja, das ist halt das.
0: Ne? Da musste inzwischen ganz schön tief in die, in die Tasche greifen. Ähm, aber ansonsten, ansonsten, ist es halt, ja, es ist schon, also es sind schon Karten dabei, die, die jetzt einfach gerade viel droppen oder halt wie fallen neue Karten, alte Karten? Kammens werden wieder teurer. Aber du wolltest gerade was fragen. Meine
1: Frage, ja, genau. genau. Und zwar, ähm, ich finde die Frage, ob Yu-Gi-Oh! zu teuer ist, generell schwierig. Auch wenn man die auch einfach theoretisch, wenn man jetzt gemein wäre, mit Ja beantworten könnte. Ich finde aber ebenfalls die Frage interessant: Sind die Decks zu teuer geworden? Weil, ich meine, ich erinnere mich noch an eine Zeit, da mhm. hat man gesagt: Boah, mein Deck ist 200 Euro wert und war damit irgendwie, keine Ahnung, der Coolste im Kindergarten. <lacht> und heute äh, kann Deck äh, im besten Fall noch in High Rarity gerne mal so viel wiegen, äh, wiegen, äh, kosten wie ein Kleinwagen. Das ist halt nicht mehr lustig.
0: Ja, es ist also, halt, also, ich sag mal so, ähm, Decks, also viele, viele Decks, die ja, also, wir müssen unterscheiden, mal zwischen Meter und nicht Meter, aber im Bereich Meter ähm, liegen ja viele Decks so. Nein, ich
1: meine schon Meter auch. Ja, ne?
0: Auf. Im Bereich Meter liegen viele Decks so. Ich, schau dir mal Tier-Elements an. Tier-Elements hat in dem High Peak, also wo es wirklich an der absoluten High Peak der Spitze war, glaube ich, so maximal 600 Euro gekostet. Und wir haben halt Ein
1: Beispiel für Fehler. Also ich, ich glaube, du wirst keinen Neuling finden, der sagt, ich will mit dem Spiel anfangen, was brauche ich, was ist gerade ein gutes Deck? Ja, Spieltier, wie viel kostet das? 600, der ist direkt raus.
0: Ja, ja es, es gibt bestimmt ein paar Verrückte, die sagen, let's go, mache ich. Aber davon wird es nicht ganz so viele geben. Da gebe ich dir 100% recht. Und wir haben mit Cashtier, oder Cashtier, wie man es auch äh, nennt, tatsächlich äh, ein Deck bekommen, was seit langer Zeit mal wieder wirklich ganz schön äh, ins in den Geldbeutel geht, wobei man sagen muss, jeder, der ganz am Anfang auch zu Pre-Release gekauft hat, der ähm, hat ja sehr 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 viel Geld äh, quasi dafür bezahlt. Also da hat ja allein
1: ja. Äh,
0: allein der genau, allein der neue Chor, hier, diese ganzen neuen Karten aus dem neuen Set ähm, in Deutsch, in. Also, jetzt nicht Ami, ne, Oder Englisch oder so, sondern nur die Deutschen. Nur die günstigsten irgendwie lagen bei 830, 840 Euro. Wie gesagt, also wer da kauft, sorry, aber den kannst du auch nicht mehr helfen. Und da hast du halt noch nicht hier die die, die Fenries und Co., ne? Sondern kein extra Deck. Nur, nur den Chor. Nur die neuen Karten, ne? Also, kein, noch nicht mal die alten. Und also, wer da kauft, ja, weiß ich nicht. Also, finde ich schwierig. So, und das ist ja jetzt schon tatsächlich ganz schön runtergesunken, auch wenn es immer noch relativ teuer ist, in Anführungszeichen. Es ist, ist immer es, teuer. Genau, ist immer teuer, aber es kommt jetzt oder ist jetzt langsam auf dem Weg so zu dieser normalen Metergrenze, was so um die 600, 700 Euro liegt, was tatsächlich für ein Deck absolut teuer ist. Also das ist super, super viel Geld. Das ist sehr, sehr viel Geld. Und Müssen wir uns nicht drüber unterhalten, ne? Also es ist super, super viel Geld. Und dass da Anfänger, die noch nie was von dem Spiel gehört haben oder jetzt gerade irgendwie Bock haben, auch mal so eine Art Deck zu spielen, erstmal sagen so, puh, ähm, ja gut. Schwierig, ähm, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Kann ich total nachvollziehen, weil das ist halt auch was, wo ich sage, ja, ist teuer geworden, finde ich auch nicht cool. Also ich, ich. Hab da auch nicht.
1: mehr ja auch sagen, ne? bei der Konkurrenz wirst du sowas in so einem krassen Ausmaß für Neulinge auch nicht finden wie hier, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Äh, aber leider Gottes auch selber sagen, ähm, ich gehöre mittlerweile zu denen, ich will dieses Deck, also Kastiere als solches spielen, aber. Jetzt Spaß spannend.
1: Jetzt jetzt, aber spannend. War's, war's jetzt aber spannend. zu spielen.
2: Ja, oder
0: beides? Tiers, <lacht> ja, eigentlich, eigentlich beides. Tier Elements kastiere.
2: Mich hält aber der, also der Kaufpreis als solches, was dieses Deck beinhaltet, komplett davon ab, dieses mhm. Deck zu spielen.
1: Ja, dann Tim, rechne mal durch. Was, was kostet denn beispielsweise aktuell jetzt nach der Banlist, nach den massiven Price Drops, äh, Tier Elements, Ishizu?
0: Tatsächlich? Also nur der Chor oder das ganze Deck?
1: Naja, der Core und, sagen wir mal, die Money-Karten vom Extra-Deck.
0: Also, der wird relativ günstig sein. Also, günstig in Einführungszeichen.
1: Sagen, da hast ich, du noch mal ein ganz anderes äh, Empfinden zu. Ich als gehe als
0: davon aus, der, also ich müsste jetzt auch nachgucken, aber du wirst den ganzen Tier-Elements-Core plus die Sachen für... Wahrscheinlich unter 200 Euro bekommen. Also, ich, ich gehe fest davon aus, vielleicht sogar unter 150. Also, was das, das Einzige, also, wir können ja da durchrechnen. Das, das Einzige Teure ist ja eigentlich noch per...
1: Glaube ich ehrlich gesagt nicht.
0: Nee, 50, glaube ich. Nee, 50. Nee,
1: nee, nee, 150, glaube ich, ist zu wenig. Also, das, also ich ja, schätze schon, schon 200 nein, aufwärts. Nein, glaub,
0: nee, nee, pass auf. Perlorino. Perlorino ist die einzige teure Karte, die geht, glaube ich wir rechnen mal mit 30 Euro. Ver wahrscheinlich oh. geht sie weniger. Wahrscheinlich geht sie inzwischen weniger, aber wir rechnen mal mit 30 Euro. So, dann sind wir bei 90 Euro. Alle T-Elements-Karten kosten momentan, also die Super-Rares kosten momentan 1 Euro. Die Extra-Day-Karten kosten 3 Euro. Die sind nicht teurer. Keine davon ist teurer als 3 Euro. Ähm, die ganzen Ichizu-Karten kosten inzwischen alle 2 Euro. 1 bis 2 Euro. Manche sogar nur 10 Cent. Also, du wirst... Unter 150 Euro, damit wahrscheinlich so 130. Also 130, 120, ja, irgendwie so um den Dreh mit Versand. Aber
1: Was ist denn ohne Powerspell-Spieler?
0: Ohne Powerspells? Ja, 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 was heißt, 100, äh, alles ca. 120 Euro, ja, 120, 120, ja, un, äh, 120 Euro, 100, 120 Euro, das kommt hin. Also wahrscheinlich sogar weniger, wahrscheinlich sogar weniger. Ähm, aber um die 120. Ich
1: kann's also ich hätte gedacht, das Deck hat zwar jetzt kassiert, aber nein, es ist... hat ja schon eine treue Anhängerschaft tatsächlich. Ja. Weiß ja gar ja warum, aber äh, ich hätte halt erwartet, dass viele dennoch dran festhalten, weil Kastira halt so unglaublich teuer ist und eigentlich die einzige logische ähm, Competitive-Alternative dazu ist.
0: Nö, also Despair ist ja auch jetzt richtig gut und Despair ist ja jetzt auch quasi das neue Tier 1 und neue T-Elements Fusion-Stick, ähm, aber ähm, T-Elements an sich, das, also das kriegst Ford du jetzt... Ist wieder
1: im Kommen. Aber das Ford ist auch Zool, schade, das genau. ist eigentlich ein Budget-Thema, was jetzt wieder was? schlagartig teuer wird.
0: Genau, also gerade Mouillet oder so ist ja krass gespiked, ne? die Ultra-Rare von, ich glaube, 2-3 Euro ist jetzt hochgegangen auf 15 Euro und äh,
1: gucken, ja, die ist tatsächlich so, also bei, wenn du ein Playset haben willst tatsächlich, dann kann eine Kopie tatsächlich schon 16, 17 Euro Ja,
0: geben. und ähm, die die, die Secret, In Ultra, in ja, Ultra. In ja, Ultra genau, und die,
1: 25, das Stück Minimum.
0: Die, die, ne, ne, weiß ich gar nicht. Ich habe ich hab noch ähm, Englische. Also genau, ich habe noch Englische, die wollte ich irgendwie nochmal loswerden. Die liegen schon bei knapp 30. Also 30, 35 kriegt man schon gut dafür. Ja, deswegen, ähm, ich sag
1: ja mindestens. mindestens Genau, also. genau.
0: Also die sind halt auch wieder teuer von Englisch
1: rede ich ja auch, also Deutsch ja. habe ich gar keine Ahnung, da muss ich ganz kurz, also kurze Erklärung, von den deutschen Kartenpreisen, da bin ich komplett raus, Frag mich da bitte nicht.
0: Ja, aber wie gesagt, also Tierlements ist wirklich, wirklich Budget, also Budget ist auch vielleicht immer noch übertrieben, so weil du dann halt auch nur den Chor hast und noch nicht so herum, ähm, aber an sich sind die Karten jetzt wirklich, die sind gut bezahlbar und wenn du sie, ähm, also du brauchst, bei Tier-Elements noch nicht mal Trust. Also, die brauchst du eigentlich noch nicht. Talents ist so eine Karte, das ist schon sehr praktisch, wenn du sie hast. Also, die würde ich schon sagen. Ist jetzt aber auch keine absolute Pflichtkarte. Main, aber wäre natürlich schon gut. Ähm, aber ansonsten halt Shadol, ne? Also, wenn du die mit Shadol mischt oder so, wie es ja eh jetzt auch schon gespielt wird. King of the Swamp ist eine Karte, die jetzt tatsächlich wieder teurer geworden ist, die irgendwie auf jeden Fall auf 3 gespielt wird. Ähm, weil du damit halt Winder Turbo, genau, halt Turbo machst. Ähm, hier wird auch schon im Chat ge geschrieben: äh, Rhino Hart hat einen Reaper bekommen. Der, äh, genau, äh, und die Weiner, genau. Ich, die Weiner kannst du dann auch spielen. Die Weiner ist aber, glaube ich, auch ein bisschen hochgegangen, weiß ich gerade gar nicht. Genau, und Tier Elements Kashtira brauchst du auch noch, stimmt. Den haben wir gerade in der Preisrechnung vergessen. Den spielst du auf 3. Ähm, der liegt ungefähr beim 10er momentan. Das ist nochmal 30 Euro mehr. Also sind wir bei den 150 sogar. Ähm, also Tier liegt genau, ja. Genau, also du könntest hier die neue Kashtira Spell. Auch spielen natürlich, aber es ist halt wieder hochbampen, ne? Also kannst du es, ja, ja. es halt immer Aber
1: sie gehört schon rein irgendwo, also
0: das, Du kannst sie halt spielen, weil du damit halt die neue ähm, Zielelement also Kaschierer suchen kannst. Und wenn du das in Verbindung beispielsweise, ähm, ja, mit irgendwas anderes Also du kannst damit halt immer du hast immer Zugriff halt auf die Spell. Das ist halt ganz nice, ne? Du kannst hiermit halt... Nee, man, kriegt da halt man kriegt da halt mehr Control rein mit genau, der Feel Spell. Genau, genau. Aber ähm, wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe auf das reine Tier-Element-Deck, nicht als... Geht
1: die nochmal, die die Feedspell?
0: Die kaschierer feedspell oder ja, die war
1: doch auch irgendwie bei, ich glaube, 90 mittlerweile. Ja,
0: nein, nein, die kaschierer feedspell liegt bei 50. Äh, 55 Euro momentan. 53 Euro oder so. Ähm... Genau, deswegen, deswegen habe ich
1: sie. gerade, okay, nee, sorry.
0: Deswegen habe ich sie auch geholt. Ja. Ähm, weil es für mich ein guter oder günstiger Zeitpunkt war, um weil ich vermute, dass sie langfristig teurer wird. Ich glaube nicht, dass sie unter 50 Euro wandert, weil dafür ist Was war das waren, sie so gut. von Kashkira, die so teuer war? Ähm, das war die Feedsbell, die ist aber. Absolut, alle Preise sind ja gesund. Ach, dann war
1: das der Presale, wo ich noch ja, bei ja, 90 war. Ja, okay, ja, okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, so, hä, 50? Nee. Ich dachte, die war bei 90? Ähm, okay.
0: Die neue Tierfeedspell sollte man nicht unterschätzen für pur Tierlisten. Stimmt, stimmt, stimmt. Es gibt eine neue Feedspell von Tier elements die könnte man als Alternativen zu der, ähm, Kaschirafeedspell spielen, die äh, jetzt nur eine Kamen ist, in neuen Set. Also, Was? Ähm, von daher, ähm, könnte man auch theoretisch trotzdem mit sechs Feedsbells spielen und also das funktioniert, das funktioniert. Also wenn du sagst, ey, ich, ich gehe gar nicht ne, auf diese auf dieses meta tier Elements oder so, weil da brauchst du halt doch mal den, die ein oder andere Karte, die ein bisschen ins Geld geht. Aber einfach nur, so,
1: Aber das war ja die Frage, was es halt normal kostet, ne? Ja, aber, aber
0: ne, für dieses normale Tier-Element, ich hab ein bisschen, also dieses wirklich, also Budget ist halt immer wieder so eine Sache, ne? Aber in meinen Augen Budget geworden, wenn wir das so reden. Wie, wie seht ihr das? Also ich als, als Spieler sage, das ganze Deck-Core-Dingsgedöns kostet 150 Euro, das ist für mich voll Budget. Wie sagt ihr, sagt ihr so, ja, gehe ich mit? Also wie gesagt, wir bedenken, das ist nur der Core, ne? Wir haben noch kein extra Deck, wir haben noch keine Deckkarten drumherum, es ist nur der Core.
1: Ist es für kann euch Budget? Ich reden, aber äh, wie gesagt, ich würde mich gerne rausreden, aber ich kann es nicht, weil. <lacht> Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, als Infanoid rauskam. Mhm. Ja, da habe ich mir den Core ebenfalls für keinen Witz exakt 150 Euro gekauft. Aber fairerweise dazu gesagt, da war zweimal und nur schön Ultimate drin. Also.
0: Äh... Ja, Ultimate ist natürlich schon, schon ziemlich cool. Äh, hm. Set Rotation. Aber
1: trotzdem, ich, ich habe. Der, der Punkt ist ja, bin ich bereit gewesen, diesen Preis zu zahlen? Und das war ich in dem Moment. Ja. Nur für den Chor. Ja. Das ist aber nicht in jedem Moment der Fall. Ich meine, wenn ich sehe, okay, das Deck könnte Spaß machen, äh, es ist gut, dann kann ich mir das holen. Aber man kann damit auch auf die Schnauze fallen. Das ist auch so ein Tipp generell, auch für Neulinge. Ähm, holt euch keine Karten im Presale. Ihr wisst nicht, ob die wirklich steigen oder am nächsten Tag einfach gar nichts wert sind. Und das beste Beispiel ist zum Beispiel hier, was die Shizu-Karten angeht. Na, die mag bekommst man, jetzt ne? einfach wirklich, die sind <lacht> teilweise nur noch Knickschutz bei Bestellung gefühlt.
0: Naja, ja, stimmt, aber Magma Mood, also das, gerade das letzte Zeit mit Magma Fenrir und Co. hat gezeigt, da war der alle, die im Pre-Sale gekauft haben, äh, ich bereue das so sehr, er hatte so ein goldenes Händchen. Ich hatte Magma Mood für 2 Euro das Stück im Warenkorb und habe sie nicht gekauft, mit der Begründung, weil ich dachte äh, ach, das, komm, das, das wird eh wieder so eine 1,50 Euro Super-Rare. Ist mir Ahnung. auch
1: passiert, die war mir für 6 Euro zu teuer. Äh, weil ich dachte, ey, komm, das ist super, die fällt doch eh. Ja, ja ich hatte,
0: ich, genau, ich hatte sie, ich irgendein, irgendein Trottel hatte sie für 2 Euro reingestellt. Das war ein ganz, ganz kurzer Moment. Also die waren dann auch wieder weg. Und da habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich die doch nicht gekauft habe. Weil die anderen, genau, die anderen waren dann irgendwie bei 6 Euro, 7 Euro. Also das war ein ganz, ganz kurzer Zeitraum. Und ich habe gesagt, ach nee, komm, brauche ich eh nicht irgendwie. Oder, ach komm, die wird doch später eh zwei, drei Euro kosten. Und warum soll ich mir jetzt die Deutschen holen? Ich, ich will mir doch später eh Englisch oder Amis holen. Also, ach komm, ist egal. Habe sie halt nicht gekauft. Und ähm, ich habe es bitte, bitte dolle bereut. Aber das kannst du halt auch nicht wissen, ne? dass du halt... Dass wir halt wieder, ich hätte ja auch nie gedacht, tatsächlich, dass wir mal wieder 20 Euro Super Rares bekommen. Und ne, wenn wir uns jetzt hier, ähm, suche wir mal raus hier, wo, wo, wo haben wir sie? Also ich habe jetzt hier die amerikanische Va Variante von Fenrir. Fenrir ähm, ähm, Fenrires, Ultra-Rares, was war so eine Ultra-Rare-Preis? So, so ein normaler Ultra-Rare-Preis, bevor wir Fenrir bekommen haben? Ich glaube, so maximal 15 Euro oder so, ne? Oder? Hallo? Hallo? Ja?
1: Ja. Ja. <lacht> also äh, also nochmal zum Verständnis, die Frage war jetzt nicht, was ging, äh, Fenrir, als er rauskam, sondern die Frage war, was ging normalerweise Ultra? Genau, Verstehe ich das richtig. Ja,
0: ja, was der normale Ultra-Preis, so bevor Fenri rauskam, waren hm. glaube ich so 15 bis 20 Euro maximal, ne?
1: Maximal. Oder? Also du hast auch sehr oft äh, Ultra Bulk gehabt, was ein böses Wort ist eigentlich, aber äh. Beste Beispiel, das hatte ich dir mal im Privaten erzählt, war zum Beispiel Bosch damals, ähm, wo Shiranui drin war. Mhm. Und da hatten wir auch Slots, die gingen einfach 2 Euro und dann gar nichts mehr. Und da hast du eine gehabt für 5 und hast du dich gefreut. Ja. Ähm, aber äh, tatsächlich war das ja damals auch ein Deckthema, was gespielt wurde. Jetzt nicht ultra effizient, ja. aber es war halt dennoch zu dem Zeitpunkt ein entspannteres Meta, wo so eine Karte was reißen konnte. Das heißt, es kam eine Ultra raus, die ist tendenziell spielstark. Geht aber nichts, weil sie in Anführungszeichen nur eine Ultra ist. Und dann kommt Fenrir und reißt alles komplett weg mit äh, Bereichen weit über 50 Euro.
0: Ich weiß, ich, ich, ich glaube im Vorverkauf war sie auch schon bei 60, 70, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich habe sie damals...
1: Ausnahmen. Hm? Es gibt aber auch Ausnahmen wegen Ultras. Zum Beispiel hatten wir das bei der TIN damals mit ähm, dem First Print von Dragoon. Hm. Ähm, der war ja in der ein Tin drinne und vorher gar nicht. Der kam mhm. ja, glaube ich, letztes Jahr nochmal als Secret. Und da ging er direkt, weil er eine Shortprint gewesen ist, 60 Euro aufwärts.
0: Ja, krass. Ja. ja Aber
1: ansonsten ist das eigentlich nicht die Norm, dass Ultras so unglaublich teuer sind.
0: Hatten wir, genau, das hatten wir echt lange nicht mehr. Das, ähm, ich meine, das, das Unicorn hier, ähm, war ja auch eine Ultra Rare, was die, die ging am Anfang, keine Ahnung, ich glaube 3-4 Euro, ist irgendwann hochgegangen, dann ein bisschen auf 8 Euro, dann hielt sie sich so um die 10 und irgendwann hat man gemerkt, oh scheiße, Kaschira bekommt noch Support, die Karte wird super relevant, die Karte ist ja ziemlich gut, die kann die ganzen Spells suchen und schwupp war es wieder eine 25-Euro-Karte ähm, und jetzt ist sie auch wieder ein bisschen am sinken momentan ähm, und ist jetzt, glaube ich, hat sich ich, bei 15 oder 16 Euro eingependelt, aber Gehört auch schon zu den fast normalen, eher teureren ultra Rares, wenn man das vergleicht, ne, zu den ganzen anderen ultra Rares Und Fenrir. Ja, Scareclaw. Hm?
1: Scareclaw. war ja auch so ein Thema, was ja auch überwiegend in den höheren Varities war, aber ähm, direkt hochgegangen ist.
0: Ja, aber Scareclaw, äh, Scareclaw war tatsächlich gar nicht, also ist jetzt erst. Mit Visa Starfrost und den ganzen. Mit Starfrost,
1: genau. Also als Starfrost-Server war es direkt teuer. Ja, den ganzen Ich muss auch sagen, generell dieses Hin und Her mit den Rarities, dieses Fast schon Rarity Washing, finde ich halt super merkwürdig. Ich meine, wir haben mittlerweile, ja, Leute von früher werden sich noch daran erinnern, war es so, du hast dir einen Booster gekauft und wenn du Pech hattest, dann hattest du eine Rare. Das war's. Heute ist es normal, dass du mindestens in einem Booster eine Super Rare dabei hast. Und mittlerweile haben wir einfach äh, 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 Sidesets, in denen es ausschließlich Holos wie Ultras und Secrets gibt.
0: Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Also und, wir haben.
1: Ja. Aber auch eine Sache, die mir jetzt eingefallen ist, wo du noch Baroness meintest, was gemein wäre, wir warten ja alle die ganze Zeit sehnsüchtig drauf, dass der Baroness-Weepin kommt.
0: Hm.
1: Was wäre, einfach mal hingesponnen, was wäre, wenn das genauso gemein gelöst wird wie bei äh, Mama, mit den ähm, pharao wares Dass es im Prinzip die Karte in dem Set gibt, aber sie kommt als, keine Ahnung, äh, Starlight nur. Oder, oder Collectors Rare und ansonsten gar nicht.
0: Ähm, das wird nicht passieren. Das wurde ja schon angekündigt, dass sie als Ruleprint kommt. Aber ähm, es kann natürlich passieren, dass die Karte als Ultra Rare Shortprint kommt. Kann. Ist möglich zusätzlich noch äh, diesen Royalty äh, upgrade bekommt. Das kann natürlich passieren. Ähm, wir hatten
1: den Fall auch mit, äh, mit Curse Empire Dragon. Da hieß es auch, okay, Errata, er bekommt einen Reprint und letzten ja. Endes war er in der Collector's Rare.
0: Aber wo hat er nicht noch einen anderen Print bekommen? Oder hat er nur ich die Ich glaube nur als
1: Rare, drin? der hat nur die Rare und der einzige Holo-Print war die Collectors Rare.
0: Ah, okay. Ja gut. Aber jetzt in den neuen Set, ähm, da wird es keine Rares geben, oder weiß man das schon? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich glaube, es ist noch nichts bekannt, ne? Ich Bin glaub, ich über, mir unsicher, Ich glaube, die Chat, falls ihr das wisst, ob schon ähm, allgemeine Realities zu dem ähm, Set bekannt sind, wo äh, Baroness kommt. Nur ich habe meine Baroness aus dem Originalset. Ähm, ich werde mir keine weitere holen, außer sie ist natürlich günstig, in Anführungszeichen. Ähm, aber
1: der Karte muss ich auch mal ehrlich sein. Baroness hätte ich gerne und ich spiele jetzt aktuell primär Sword Soul mhm. So. Ich habe aber keine Baroness weil mhm. ich es auch aktuell nicht einsehe, weil ich mir denke, ey, ich warte auf den Reap und bin ich mhm. ehrlich. Ich weiß, es ist dämlich, weil ich mit dem Deck eigentlich competitive und local spielen will. Ja, aber gut Und ich muss, ich muss drumherum spielen ohne Baroness. Und die einzigen Möglichkeiten, die ich bisher habe, als Alternative, sowas wie Psychic Panne schauen, das war's.
0: Ja gut, aber wir, wir, also wir haben ja jetzt wirklich kurz vor März, ne? März ist jetzt wirklich nicht mehr ganz so lange hin, also dass man da irgendwie sagt, okay, ich warte noch ein bisschen, kann ich gut nachvollziehen. Panda Baby, wie sieht es denn bei dir aus? Also ne, die ganzen Reprints, die jetzt so kommen und auch Baroness und Co. Ist das auch ein Thema für dich, wo du sagst so, da überlege ich schon auch mal reinzuschappen. Oder sagst du so, ist ja schön und gut, aber solange das nicht eine 2-Euro-Karte ist oder 4-Euro-Karte, geht da gar nichts.
2: Ja, es, ich sag mal so für mich selber, es ist schön und gut, dass es kommt, aber interessieren tut es mich nicht, wenn die wirklich nicht in den bezahlbaren bereich
1: heruntergeht
2: was, würdest was du wäre ich ehrlich? für
1: zu teuer also sagen wir mal so wo wäre es okay und wo wäre es zu viel
2: bei einem extra deck gehe ich bis 7 euro mit alles was drüber ist geht gar nicht und main deck main deck wenn es jetzt nur um eine einzige Karte geht und nicht jetzt um Stable, kann es ruhig 10 Euro gehen. Wenn Stable-Karten sind, ist 5 Euro die Grenze.
0: Was ist wenn, wenn es eine Karte ist, wo du sagst, okay, die möchte ich jetzt unbedingt haben und die Karte liegt jetzt aber, keine Ahnung, bei, ist eine Main-Deck-Karte und die Karte liegt bei 10 Euro oder 12 Euro oder 15 Euro. Ähm, wo du sagst, die will ich unbedingt haben, die hilft mir jetzt wirklich extrem weiter, ne, wenn mein, mein Deck jetzt auf einer Levelgrenze von, sag ich mal, 6 ist. Und durch die Karte, nur durch die eine Karte wird mein Deck jetzt zu einer 8 oder so. Ähm, und es ist eine One-Off, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es eine One-Off ist, kein, kein Studio off kein Playset, sondern eine One-Off, würdest du dann sagen, ja, okay, komm gönne ich mir mal, weil es wirklich, wirklich hilft? Oder sagst du da, nee, also die Karte ist zwar si super gut. die hilft mir extrem weiter, aber die ist über meinem Budget, meine ich. Wie ist das? Da muss ich sagen, es
1: kommt
2: dann ganz oft die Rarity drauf an, weil ich bin immer noch... Naja, ist ja, die Karte, äh,
0: kostet 15 Euro. Karte kostet 15 Euro, Rarity gut, ist ja...
1: musst du unterscheiden, ist es jetzt eine Common für 15 Euro oder eine Sequel für 15 Euro? Richtig. Das macht schon was aus. Richtig, aber richtig. ist doch egal, weil, für eine Kammen
2: zahle ich keine 15 Euro, weil ich die, die Auffassung habe und auch der Ansicht bin, es handelt sich immer noch um Pappe, bedruckte, mit also mit Farbe bedruckte Pappe.
1: Mhm. Oh, tut
2: es tut mir leid, ich weiß, dass ich mich da gerade unbeliebt eventuell mache, aber äh, 15 Euro muss die wirklich schon eine Verity haben, die über eine Kammen drüber geht. Ist eine super Rare. Das ist dann gemein würde, Dann ja. würde ich in den sauren Apfel leider beißen und sagen, ja, die gönne ich mir einmal, einmal im Jahr, aber ansonsten, <lacht> ansonsten gar nicht.
0: Das ist ja, also finde ich spannend gerade, weil ähm, wir, wir waren ja eben so, weißt, so ne über 10 Euro mache ich und so. Und dann kommt die eine Karte und dann kommt diese, <lacht> ja, dann, dann kickt es einen doch, die zu holen. Und, mir ähm, ist es aber
1: ähnlich, muss ich sagen. Und
0: ist es nicht dann irgendwie auch geil zu sagen so, ach komm, ich hole mir das also. Also das finde ich spannend, weil, ähm, weil das ist ja so, da gehen ja But also es ist ja öfters so, ne? Da gehen über ihre eigentlichen Grenzen, Bedürfnisse oder so hinaus. Und das
1: ist tieflos. Ne?
0: Was was ist genau? Wenn, also gerade auch bei Karten, die irgendwie alternativlos sind. Aber ähm, was? Also ich sag mal so dieser Schritt zu sagen, ja gut, ich hole mir jetzt mal drei oder vier Karten nicht, lege das Geld irgendwie zur Seite. Oh, danke für den Follower, danke. Ähm, ich lege das Geld irgendwie mal zur Seite und hole mir dann doch irgendwie nochmal das neue Deck oder doch nochmal das Upgrade oder so. Ähm, denkst du manchmal so oder besteht so die Möglichkeit, dass du sagst so, okay, ich, ich warte jetzt bewusst, um mir dann doch nochmal das Upgrade zu holen?
2: Also ich wege da wirklich hin und her ähm, und ja, dann kommt es auch dann meist da, dann darauf an, was, was gibt mein Geldbeutel noch her und meist warte ich dann auch, ob es eventuell noch mal einen Preissturz gibt beziehungsweise Gladi mhm. warte dann, ob es noch mal einen Preissturz gibt und dann wägen wir dann wirklich hin und her, machen wir es, machen wir es nicht und im Zweifelsfall wird es dann trotzdem gekauft. <lacht>
1: Also, ich würde ganz kurz meine Weise teilen, weil die ist relativ ähnlich, aber nicht ganz so krass. Weil das Extrem bei mir ist, bei den teuren Karten, wenn ich die Karte wirklich brauche und spielen muss, ja, dann. Und diese Karte unumgänglich ist, dann zahle ich tatsächlich auch mal so 40,
0: 45. Ja, ja, Im schlimmsten
1: ja. Fall, im allerschlimmsten Fall, gehe ich tatsächlich auf die 50. Aber glaub mir, ich habe dabei Tränen in den Augen. Aber. Ja? Aber wenn ich jetzt eine Kammin habe, ist das Extrembeispiel. Bei einer weigere ich mich mehr als 3 Euro für zu bezahlen. Und das letzte Mal, als ich Ash für, für 5 Euro gekauft habe, war ich wütend auf mich selber.
0: <lacht> ich, kann, ich, also ich kann das voll nachvollziehen. Ich, ähm, obwohl ich auch Meta finde ich, so viel Geld für eine Kammin auszugeben, ähm, oh, das, das zieht mich zusammen. Ich will das nicht tun. Ich tue es am Ende doch, wenn ich es muss. Aber ja. ich, mir, das fühlt sich nicht gut an. Das fühlt sich nicht nee. gut an. Und Absolut nicht.
1: Also, ich, es muss ja wenigstens einen Mehrwert haben. Und wenn ja, die Karte ja. Kamen, also wortwörtlich, häufig, ja, häufig, ja. oft ist, dann, nein, dann hat die einfach dazu sein. Weil ich meine, äh, 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 dann hast du andere Karten daneben so, wie wie, äh, wie, Entschuldigung, wie wir vorhin schon das Thema hatten. Alles Mögliche gibt mittlerweile in Ultra. Und dann guckst du, hm, das ist eine Ultra, die ist doch bestimmt teuer. Ja, zwei Cent, was mit der? Fünf Cent, was mit der? kannst du geschenkt haben. So, und dann hast du eine Kammin, die geht einfach 5 Euro.
0: Ja, ja also hier wird ganz was Interessantes im Chat geschrieben. Erstmal schön, dass du da bist. Ähm, Yugi ist zwar ein teures Ho Hobby, äh, nee, Yugi ist zwar teuer, man muss es aber als Reaktion. Ähm, Relation sehen. Für mich ist das Hobby wie jedes andere, mit dem ich mehrere Stunden in der Woche verbringe. Andere Hobbys sind auch Kosten. Äh, Spiele ich wie Fitnessstudio, bin ich auch schnell bei 50 Euro im Monat los. Gibt natürlich noch andere Beispiele. Genau, genau.
1: Ja gut, aber gerade wenn du im, im, ähm aktiven Bereich bist, dann sind hm. 50 Euro Budget für einen Monat ein Witz. Das wäre aber auch eine interessante Frage. Was würdet ihr maximal im Monat ausgeben? Aber ja.
0: ja also was ich gerade ganz spannend finde ist, dass wir drei eigentlich ziemlich ähnlich sind. Ähm, wir sagen alle im Zweifel oder wenn ich die Karte unbedingt haben muss, brauche, weiß weiß ich, kaufen wir. Wir reden zwar über einen anderen Preisniveau, aber im Zweifel haben wir alle gesagt. Unterschied
1: ist, wir warten aber im schlimmsten Fall. Auch ja, wenn das für uns spielerisch einen echten Nachteil gibt, lange Zeit.
0: Ja, aber im Zweifel kaufen wir. Also du hast ja auch, also, ne?
1: Also, ja, wie gesagt, wo Baroness rauskam, ging glaube ich, 120. Da habe ich gesagt, nö, vergesst es. Dann habe ich Swords aufgebaut und dachte mir so, ich brauche aber die Karte. Ach, guck mal, mhm. was hier geht. 80, okay, ich bin raus.
0: Ich muss dir aber, so. <lacht> ja, also ja, ich fühle ich, fühl ich ja, also, zum Beispiel, als ich Baroness damals gekauft habe, ich habe... Diese Karte auch nicht für 120 Euro gekauft. Weil ich gesagt habe, ich habe damals ja auch Sportsball gespielt, ähm, ich will diese Karte nicht für 120 Euro kaufen. Am Ende habe ich sie doch gekauft für 80 Euro, weil ich ähm, kurz vor einer YCS war und ich wollte halt Sports ah, spielen. Ja, dann auf jeden und, Fall. Ähm, hab mit dem Deck halt eine YCS gespielt und habe auch noch ein paar andere Turniere mitgespielt. Und ich habe mir halt einfach gesagt, so, ey, ich spiele jetzt eine YCS mit. Also, scheiß drauf. Ich meine nur, ich werde es so bitter bereuen, wenn ich ein YCS spiele und keine Baroness habe. Und
1: ja. da, da muss ich, da, das kann ich nachfüllen, weil ich hab dir ja gesagt, ich bin, wo wir das Thema von Agro zu Control hatten, auf äh, Palio gegangen. Ja. Und zu dieser Zeit war ja Dino noch stark. Das war ja wirklich, bei der äh, World Championship war das ja unglaublich stark vertreten und dann war ja die YCS danach. Äh,
0: da kam mal halt die Bendis ja, und... Sein.
1: Und wegen der YCS, vor der Banlist, habe ich mir damals die, äh, wie heißt die, die, die Feelspiel von den Two Kings gekauft. Ich komme jetzt nicht drauf, du weißt, welche ich meine. Ähm. Die ging damals Minimum 40 Euro, teilweise 60. Ich habe mir die komplett als Plastic gekauft für das Deck. Ich habe mir auch das extra und alles andere geholt. Ich habe mir auch ein gutes Side-Deck dafür geholt. Dann kam die Banlist und es war nicht mehr spielbar. Ich wollte aber zu dieser YCS. Was habe ich also gemacht? Ich habe dann nochmal, ich glaube, was habe ich für Padio komplett ausgegeben? Ich glaube, äh, ich glaube, 250 Euro habe ich da noch hingelegt, was ja. nicht viel Geld ist für ein Metadeck, vor allem mit dem du aktiv in einer YCS spielen kannst. Das kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen. Aber ähm, ich habe in diesem einen Monat wegen einer YCS, ich glaube, an die 400 Euro mindestens gelassen. Mhm. Nur für die Karten. Ja. Und das ist halt das Ding. Wenn du vor einem großen Event stehst und du willst das unbedingt mitmachen, du willst da was reißen, ist das eine völlig andere Motivation, als wenn du sagst, ja, ich spiele jetzt mit meinem Onkel Günther irgendwie auf der Veranda zwei Stunden.
0: Ja, das stimmt. Was ganz Cooles wurde hier passend in den Chat geschrieben. Dafür muss man aber, ähm, dafür muss man aber äh, sehen, dass Deckcores teurer sind. Und wenn man von Metadecks ausgeht, die man drei Monate spielt, wenn man davon ausgeht, dass es jeweils nur ein Format spielbar ist, sind bei Kaschierer auch nur ca. 160 Euro pro Monat Staples. Also nur pro Monat. Äh, Staples sammeln sich mit der Zeit an, Sei es Ash, die in Commonplace der 10 oh, Euro das Stück ging. Stimmt, stimmt. Die ja, aber
1: viele Staples werden auch einfach geoutet mit der Zeit. Genau, die, spiel
0: genau die spielt man aber auch wahrscheinlich mehrere Jahre. Ja, finde ich auch. Also man muss ja auch dazu sagen, ne? also zum Beispiel, wenn ich teure Karten kaufe, also bin ich ganz ehrlich, ähm, gucke ich auch, so kaufe ich die jetzt für ein Format oder kaufe ich die langfristig. Also bei teuren Karten versuche ich natürlich, also zum Beispiel Bestes Beispiel. Ähm, ich habe mir, ähm, den Duke, ne, den, den, den Dark, äh, Dark, the Dark Sharma Gloom, Dingsbums, habe ich mir in Ami Super Rare gekauft. Und irgendwie...
1: Das weiß ich gar
0: nicht. Na, die, den Dark Sharma.
1: Ja, ja, was kostet der aktuell? Das war die Frage. In Super
0: Rare? Ach, keine Ahnung, drei, vier Euro. Ähm, okay. äh, in Ami super super gekauft und habe mir aber vor einigen Wochen, Monaten, das ist schon echt ein bisschen länger her, ähm, dann mich dazu entschieden, die Karte hochzubampen und habe mir ja hier die Starlight geholt. Für oh. äh, 280 Euro. Ach du Scheiße. Die Karte ist ja. ja warte, aber das warte, ist ja warte. warte.
1: OTS-Karten im Prinzip.
0: Ja, an, genau. Die Karte ist jetzt auf über 500, 600 Euro. Die, in, in Ami, glaube ich, bei 800 oder so. Und ähm, im gleichen Zug, also das ist jetzt erst neulich passiert worden, habe ich mir genau die Ami ähm, den anderen äh, Erdscharmer geholt für Kastiere. Hab jetzt halt beide. Und auch die habe ich relativ günstig in Anführungszeichen geholt. Auch wenn die Karte wahrscheinlich teurer ist als manches Deck so an sich, ähm, aber relativ günstig geholt für ich weiß gar nicht mehr, auch so um die, um die 300 Euro, ähm, aber nicht über 300 Euro auf jeden Fall und die Karte ist jetzt auch schon bei, ich glaube 380, 400 Euro, also ist auch krass ansteigen. und das sind einfach so Karten, wo ich sage, da investiere ich gerne, weil sie langfristig für mich einen Value haben. Ähm, Karten, die so high royalty, ne, also jetzt, ähm, wie die, wie die beiden äh, Dinger hier, die sind ja auch Ulti, die die äh, Big, Big Eyes, Eyes, die Big Eyes, ähm, oder hier ne, n, äh, Starlight Zeus, so, so ist irgendwie halt mega nice. So, ja. ne? es geht halt, halt immer. Ja. Ist halt mega nice und so. Und das sind halt so Sachen, die sind langfristig gut, weil ich, ich kann davon ausgehen, dass sowas wie Dark niemals auf der Bandlist landen wird. Ähm, dass ein Zeus irgendwann mal auf 1 geht bei uns, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Kann, nicht groß, nein, das ist anders. Auch so. Dass die Zeus irgendwann mal auf der Band ist gelandet, besteht immer. Besteht immer. Das ist
1: also, da muss ich ganz kurz intervenieren, weil ich habe auch wegen Zeus überlegt, mir eine Alti zu kaufen. Ja. Obwohl sie aktuell teuer ist. Aber mittlerweile ist der Preisunterschied zu, den, äh, zu der Secretware mittlerweile viel zu gering. Ja. Vor allem, weil die Starlight auch deutlich beliebter ist. Und ich bin ja ein Sucker, was Altis mhm. angeht. Ich hätte so gerne ein alti aber es ist halt teuer ja. so. bei der äh, beim zeus ist es mir das wert weil diese karte ist wie ich schon gesagt habe einfach eine ähm, problem solve karte so ja. die ist einfach fair im game weil sie in der äh, schlimmsten situation noch mal das board aufräumen kann ja gegen boards die eigentlich tendenziell unfair sein können ja Deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass die Karte wirklich verboten wird. Wenn nein, die auf geschenkt, aber die wird niemals gehen. Nein, die, ich wird,
0: nicht. die wird niemals gehen. Im OCG ist sie, glaube ich, nur auf 2 gegangen. Ich bin mir da auch unsicher oder auf 1, ich weiß gar nicht mehr. Das ist
1: auch Quatsch. Ähm, also entweder auf 1 oder direkt auf 3 ja, lassen. Das macht keinen Unterschied.
0: Die Karte wird bei uns halt niemals irgendwie gehittet. Zum Beispiel, hier der, der. Der Pearly, den, den habe ich mir auch mal in, äh, direkt in Collector's Rare geholt. Das war eine Super Rare 10 Cent und ich habe sie in Collectors Rare für, ich glaube, 30 oder so gekauft. Ähm, das ist auch eine Karte, das sind einfach so High-Rarity-Karten, die kaufe ich mir halt gerne, äh, weil ich weiß, davon habe ich langfristig auch einfach was. So, ne?
1: Darauf wollte ich ja hinaus. Ähm,
0: wenn ich jetzt, ne, wenn ich weiß, ne, wie Kaschtier, das Kaschtier-Deck, zum Beispiel die Fenrias, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Fenrir nicht auf der Liste sehen werden. Und Fenrir kann man nicht nur in Kastira spielen, sondern Fenrir kann man auch in vielen anderen Decks spielen. Das heißt, ich habe...
1: Wer dass er dieses Jahr einen ulti kriegt?
0: Der hat ja schon den ulti Ach,
1: hat er schon? Okay. Ja, den ja, <lacht>
0: hat er ja schon. In ah, ähm, deswegen ist Fenrir definitiv eine langfristige Karte. Klar, es kann immer mal sein, dass die Karte irgendwie, wie im OCG, im ähm, OCG ist ja auf 1 gegangen, das ist bei uns irgendwann auch passiert. Das kann immer passieren, wissen wir nicht. Aber langfristig gesehen ist es eigentlich äh, ziemlich gut. Dass der Rest hier, äh, wie der Feedspell oder so von Kaschtierer, dass das eine Karte ist, die irgendwann mal sinken wird, genauso wie Perlorei nur jetzt, ist mir klar, weiß ich. Aber dafür habe ich jetzt den Spaß mit dem Deck und das ist es mir dann einfach auch wert. so ne? Und ich glaube, da sind wir bei einer ganz guten Grenze. Wir hatten ja gerade schon ähm, eine persönliche Grenze so ein bisschen und Motivation. Wir da wollte I ich
1: ja einhaken, weil ich glaube, das machen einfach Casual-Leute nicht mit diesem Hochbumpen bei solchen Karten. Ja, das, das wollte ich gerade sagen. Genau, das, äh. da haben
0: wir ja jetzt hier den perfekten Gegenteil. Ich bin jemand, ne? ich, ich kaufe dann auch gerne mal die teure Variante, so, weil langfristig und es ist geil. Ähm,
1: Machst du in Einzelfällen, aber auch nicht immer, bin ich ehrlich. Und auch nur bei Altis.
0: Ja, ja ich liebe ja eher Ultimate auch. Also ich kann das bei Ultimate schon sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber ähm, gut, lassen
1: wir jetzt erstmal zu Wort kommen.
2: Aber ja. <lacht> ich muss ja auch sagen, ich bin ja jetzt schon seit neun Jahren in dem Game. Dank Bloody. Mhm. <lacht> Und ähm, was auch solche Stables angeht wie Ash, zuvor hatte ich ja komplett Ghost Aukry gespielt gehabt in meinen Decks oder mhm. dann mal eine einzelne äh, versprengte Wähler. So, als die Ash gekommen ist, ähm, war sie mir zu teuer, bin mhm. ich ehrlich. Und ich bin erst seit zwei, drei Monaten zu meiner Ash gekommen. Und ich bin... Ja. Oder ja, sogar vor vier Monaten. <lacht> ich bin froh, dass ich welche habe und die Rarity hat für mich keine Rolle gespielt. Sie sollte für mich im Endeffekt
1: nur günstig sein. Du warst aber Nicht? sauer, als ich dir den Preis gesagt habe. Ja, da war ich richtig <lacht> sauer. Oh, oh ja, hast du. Sind jetzt aber alle Kammen. Ja, kostet Kosti, ja, willst du nicht wissen. <lacht> da war ich richtig <lacht> sauer, weil eigentlich für eine Kammen äh, so viel auszugeben ist schon frech. Cool, das aber... Ding ist, es ist jetzt nicht so, dass die Karte selten ist. Wir reden ja, wie gesagt, von einer Structure-Deck-Karte. Das haben wir ja auch richtig. mit äh, Geister, ja. Ähm, Lockbird gehabt. Lockbird aus dem Structure-Deck hier in Dymion. Ähm, habe ich gesehen, okay, der geht gerade hoch, dachte ich, ach komm, ich setze sie aus Spaß. Wie gesagt, aus Spaß für 20 rein, die ist weggegangen. Ich habe gedacht, das euer Ernst, das war ein Witz.
0: Ja, also wie gesagt, Lockbird war ja auch eine Karte, die ähm, die krass. Im
1: 20 Euro, ist das euer Ernst?
0: Und die krass ja teilweise viel Play gesehen habe. Ich weiß noch, ähm, also ich habe ich habe die ja alle in Ulti und habe die, ähm, aber damals also äh, kurz nach Release in Ulti für um die 40 das Stück geholt. Wenn man auf Cardmarket guckt, ich glaube, dass sie inzwischen bei, ich glaube, 300 Euro das Stück inzwischen liegen. F für das Geld würde ich sie jetzt heutzutage auch nicht mehr kaufen, weil ne, dann ja. bin ich bei fast 900, also bin, bin ich bei 900 Euro fürs Playset und da hört bei mir halt auch einfach eine Grenze auf, wo ich sage, nee, sorry Leute, das, also, nee, meine ich. So, das hat mich auch sauer
1: gemacht, muss ähm, ich sagen, weil ich habe ja noch die alte Ist super.
0: Okay, ja, stimmt, stimmt. Die hatte ja mehrere OTS Prints, ne? Richtig, die, die, die hat die zwei. Hatte... Die
1: kam erst in Super und war jahrelang damit die äh, teuerste überhaupt ihrer Art. Aber also. die hatte
0: doch noch mal ein OTS, hatte sie also, hatte sie den Super OTS -Print? OTS
1: und Ulti. Genau, du, erst ja, in weil... Super und ich glaube fünf Jahre später noch ein Ulti.
0: genau ein Ulti weiß ich ja, weil ich die Karte habe in Ulti ähm, als Playset. Ähm... Im Super wusste ich auch, aber ich dachte, dass sie nochmal einen dritten Print im OTS-Pack hatte. Das weiß ich gerade gar nicht. Das waren war
1: außerhalb, das war so ein. Ähm, wo waren die in Ultra drin? Boah.
0: In der Kybers Collection war sie nochmal in Ultra.
1: Genau, drin. genau. Da in war der, der Ultra Collection drin.
0: war. Und natürlich. Ich hatte gerade
1: überlegt, in dieser Box hier war das, glaube ich. Und natürlich
0: Original Set, ne? Original Set in ja. Rare, äh, Wo sie auch richtig, richtig teuer wurde dann, ne? Ähm, wo, wo auch wieder die Rare, also, <lacht> das ist ja auch so witzig, äh, wo Rares dann einfach auch irgendwie 20 Euro gekostet haben. Ähm, es ist halt immer so, es ist eigentlich witzig, ähm, dass, wenn man sich vorstellt, die Karte bleibt ja die gleiche, ne, ob Holo oder nicht, ist ja egal. Aber sobald ist es irgendwie so eine menschliche Psyche oder so, ne, sobald irgendwie so ein bisschen Glitzer ist, sagen wir, ach komm, das ist okay, 20 Euro dafür aus auszugeben. Ist ja glitzer. Wie
1: gesagt, bei ah. mir ist es halt auch der Hintergrund, dass es seltener ist, weil ich spiele mhm. ja parallel auch andere Kartenspiele. Äh, zum Beispiel bei Firefancy ist es so, da gibt es ja diese Pre-Release-Karten, die halt sehr teuer sein könnten, mhm. aber im Vergleich sind die nicht sehr viel teurer als ihre normalen äh, Hauptset Ultra -Pardons. Okay. Ähm, deswegen äh, finde ich... Da eher den Anspruch daran, ist die Karte wirklich selten. Oder ist sie jetzt nur teuer, weil sie gerade begehrt ist und im Prinzip kannst du dich mit dem Ding zuschmeißen. Weil dann sehe ich es halt auch nicht ein. Ja. Wenn du die Karte tausendfach zur Verfügung hast, dann hat die nicht so viel zu kosten. Wenn es aber eine Karte ist, die einen gewissen Prestigewert hat, weil sie halt wirklich seltener ist, ähm, dann ist mir das Geld auch wert. Mhm. Ne? Also, wenn ich jetzt weiß, ist eine Starte Karte, dann zahle ich auch keine 10 Euro dafür. Ich finde, ich muss. Ja.
2: Ja. Ich muss aber auch sagen, ähm, auch die Sache mit Zeus, ähm, da hatte ich ja mit Bloody auch äh, hin und her diskutiert. Weil wir haben es ja für mich jetzt geholt. In Deutsch war sie komischerweise teurer als auf Englisch.
1: Mhm. Äh, nein, das war anders. Pass auf, ihre, ihr Zeus war richtig witzig. Ihr Zeus war technisch gesehen günstiger, kam aber teurer, weil ich Scheiße gebaut habe. Ja, so war das. Ja, Wie? sie hat.
0: Wie geht das? Pass auf.
1: Ich habe mir einen Zeus in Englisch gekauft, in Ultra. Ja, ich habe, ja. glaube ich, bezahlt 20 Euro, glaube ich. Das ja. ist schon ein bisschen her. So, jetzt habe ich aber gesehen, warte mal, irgendjemand stellt die Deutsche in Secret, und sie spielt ja nur Deutsche rein, für mhm. 10 Euro. Habe ich direkt bestellt, Warenkorb, und direkt raus, bevor der irgendwie mir die noch aus dem Warenkorb nimmt, und dann gesehen, fuck, das war Ausland, der will 10 Euro noch was versandt haben.
2: Ja. ja da habe ich ein übelstes Fass aufgemacht. Aber auch gerade... Nee, hey, 15 heißt, Euro Versand war es, genau. 15 Euro Versand war Und ich hatte ja dann auch immer dieses Hin- und Her-Diskutieren noch mit Bloody gehabt. Ja, gibt es nicht noch in einer günstigeren uh, Rarity uh, in Common eventuell? Und nein, <lacht> so gab es
0: kommen?
1: nicht. Und, das wäre ja, zu geil. Ich würde mich einfach bepissen Pissen vorlachen. Das wäre super. Aber ey, komm. Moment. Ark war damals auch teuer. Seien wir mal ehrlich. Ja. Ark war damals im Prinzip... Äh, auch eine Stapel, genauso wie Castell und waren beide sehr teuer, obwohl sie eigentlich verfügbar waren. Und äh, was war in ich, ich glaube Wingriders war das, glaube ich, kam die dann als Rare raus und da war es verfügbar. So. Äh, ja, das. Wir stimmt. lachen noch, ne? Aber wenn es passiert, dann stehen wir auch da so. äh, Guck mal, Zeus in, in Rare, was zum Geier.
2: Ja, und da muss ich aber sagen, aufgrund weil Zeus jetzt äh, für mich im Einkauf, auch wenn das jetzt schon vier Monate zurückliegt. So teuer gewesen ist, bin ich jetzt nicht gewillt, in den nächsten zwei, drei Monaten mir weitere Karten anzuschauen, mhm. weil ich das
0: Geld komme, kann ja nicht gleich zusammen. Was ich ganz, ganz witzig finde, wir, wir kommen, glaube ich, langsam zum Ende mal. Ähm, ja. Panda Baby, wenn du so Karten hast, die jetzt auf einmal teuer werden. Ne, nehmen wir mal an, sowas wie, wie Zeus oder. Ähm, wie, wie das äh, Drollenblock wird äh, wort Du hast Karten, die sind, ja, keine Ahnung, diese Woche irgendwie zwei, 3 Euro Karten. Ist jetzt was zwar nicht der Fall, aber nur mal angenommen. Und die werden in den nächsten Wochen oder in den nächsten Wochen auf einmal hochgehypt durch neue Kombos, durch ah, neue stopp, Strategien. stopp,
1: Eisjade, Eisjade, Eisjade. Genau dasselbe. Ja. Haben wir jetzt auch gerade.
0: Gleich, gleich. Ähm, die werden hochgejagt und du gesagt, du hast die Karten bereits schon. Und wie gehst du damit? Und sagst du dann, okay, die Karte hat jetzt letzte Woche 2 Euro gekostet, jetzt kostet die 30. Verkaufst du sie, um dann halt irgendwie davon wieder neue, Geld, neue Karten zu holen, ähm, Geld zu sparen, Geld zu generieren, oder sagst du, okay, ist mir egal, ich spiele jetzt, weil ich habe die Karte ja. Wie, wie machst du das?
2: Persönlich, ich würde sie nicht wiederhergeben, mhm. weil was ich habe, habe ich und äh, ich spiele die dann auch wirklich aktiv und spiele die auch wirklich runter, sodass sie eigentlich an ihren eigentlichen Wert die die ja dann bekommt durchs Hochhypen hm. schon automatisch wieder verliert.
0: Und was ist, wenn du die Karte nicht brauchst? Also wenn du eine Karte hast in deinem Deck? Dann geht sie, dann geht
2: sie in meinen ähm, ja, favorisierten Ordner hinein und dann bleibt sie dort, bis ich für mich selber wieder sage, ja, Moment, okay, die, die Frage ich ist ja, rein. brauchst
1: du sie gar nicht? Also sprich, wenn die Karte, die du hast, existent ist, aber für dich uninteressant. Das war ja, glaube ich, eher die Frage. Ja, also Ob die, du dann wartest oder sagst, die behältst du? Die
0: Karte ist jetzt ich nicht... Ich behalte die trotzdem. Die ist nicht in deinem Deck und die Karte hat gerade irgendwie 500 Prozent äh, quasi auf Market gemacht und ist jetzt von einer 2-Euro-Karte auf eine 30 Euro hochgegangen. Du kannst schwer davon ausgehen, dass die definitiv nicht bei 30 bleibt, aber es gibt gerade diesen Hype. Und du spielst die Karte, wie gesagt, nicht in deinem Deck. Ähm, verkaufst du sie? Verhältst du sie? Also Manu ist ja vielleicht ein gutes Spalte Investment, die. Weil, die. zu sagen, ja, klar. Ich, ich hau aber die jetzt ich... weg. Und hol mir dafür Karten, die ich halt wirklich brauche, wie so eine Baroness beispielsweise, wovon wir einfach drauf. Wir können einfach mal davon ausgehen, das
1: dass. Es kann ja immer sein, dass du sie wieder brauchst und dann ärgerst du dich, weil dann zahlst du doppelt.
2: Also ganz ehrlich, ich behalte mhm. die. Ich behalte die wirklich, weil ähm, auch dann gewisse Erinnerungen daran hängen, was ich damit erlebt habe, wie mhm. die funktioniert hatte und. Ich erinnere mich dann ganz gerne zurück, dann geht es halt in meinen Ordner und bleibt halt dort drinne. Und wenn ich meinen Ordner aufmache und ich sehe die und dann denke ich mir so, ach so war das damals und damit habe ich jetzt Platti zum Beispiel platt gemacht mit der Combo, so und so und ja, das hat dann eher so einen emotionalen. Heiß mit
1: weiter Trichula, ich verstehe. Hm. <lacht> ja, okay, ich frag, ja, ja, ja.
0: Ich frage mal ganz produktiv, oder, ähm, Produkt, ich kann nicht mehr reden. Ähm, ich ich frage mal ganz frech, ähm, wie teuer muss die Karte werden, bis du sagst, ach komm, jetzt hau ich sie doch weg? Aber jeder da ist käuflich. Gibt
2: es, da gibt es, da gibt es für mich keinen Preis. Nee. Wenn die für mich einen emotionalen Wert hat, dann verkaufe ich die nicht. Also wenn die Karte
0: auf 500 Euro Verkauf hochpeakt, also sag ich mir nur, du hast eine Karte, brauchst du nicht, ist ein Schild an deinem Bein und hat einen Hochpeak von 500 Euro. Sehr unrealistisch für eine secret Rare, aber wir machen ja einfach nur ein emotionales Beispiel ähm, sagst du dann nicht so, ach komm.
1: Super Beispiel, was sie vielleicht beantworten könnte. dich. Minerva. Weil sie liebt Leitzorn und Minerva eigentlich auch, aber wenn sie jetzt die YCS Minerva hätte, würde es, glaube ich, anders aussehen.
0: Dann wärst du ganz schön reich. Ähm, sagen wir mal so. Äh, dann dürftest du dir einen schönen vierstelligen Betrag, äh, quasi gut schreiben. Aber oder
1: eine für 5 Euro, kannst du dir aussuchen.
0: Das Oder das, aber, ne, wir, wir bleiben ja in unserem, ähm, fiktiven Beispiel, du hast eine Karte in deinem, vielleicht auch in deinem Deck, so, und die ist jetzt momentan auf so einem High-Value-Part und ähm, die Karte wird auf einmal irgendwie auf jeden Fall fast drei, also ne, bestes Beispiel Prosperity. Prosperity war am Anfang kurz nach Release bei, glaube ich, 60 Euro dann, ganz kurze Zeit später, war sie bei 100, äh, war sie bei 40 Euro, da habe ich sie auch gekauft. Und ähm, dann kam halt der High Value von Prosperity, wo die Kopie 150 ging, pro Kopie. Ähm,
1: ja, aber guck mal, die Karte schreit nach Reprint.
0: Die hat ja auch einen Reprint bekommen, ne? aber ähm, jetzt ist sie halt auch wieder gejobbt Ist ja egal, aber zum, zum High-Value-Preis war sie bei 150 Euro. Ich habe sie zu dem Zeitpunkt nicht verkauft, ich hätte sie dreimal verkaufen können, hätte gut Plus gemacht. Weil du
1: sie gespielt hast, nehme ich an?
0: Genau, weil ich sie in dem ja. weil, weil ich sie in dem Augenblick gespielt habe und weil ich Tournaments gespielt habe. Deswegen habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Hätte ich zu dem Zeitpunkt keine Tournaments gespielt, hätte ich sie verkauft. Weil ich habe sie für 40 Euro das Stück gekauft und hätte pro Kopie 150 Euro oder mehr bekommen. Ich meine, nur ein besseres Plus gibt es gar nicht. So, Wie ist es bei dir, wenn du eine Karte kaufst? Wie hoch muss der Preis sein? Also ich bin ganz ehrlich, wer die Karte bei 200 Euro pro Kopie, auch wenn ich Tournaments gespielt hätte, ich hätte sie verkauft. Also dann wäre einfach der. Also, das wäre einfach so, Alter, ich krieg jetzt hier 200 Euro pro Kopie, scheiß mal auf Tournaments. Ich hau die natürlich weg. So, wie, wie ist es bei euch? Oder wie hoch muss es sein?
1: Ich sag mal so, ich habe solche Situationen schon mehrfach gehabt, wo ich mich auch ein bisschen geärgert habe bei manchen Karten, aber bei den meisten Karten war es so. Wenn ich gemerkt habe, hey, ich spiele es nicht mehr, es interessiert mich aktuell nicht mehr, hm. dann ähm, habe ich sie auch weggegeben, gerade wenn sie einen hohen Preisbund hatten. Ich habe immer, ähm, also das Ding ist, ich verkaufe eigentlich ungern Sachen, bei denen ich weiß, die sind gut und die bleiben gut. Das, das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich allen Ernstes über äh, 15 Decks besitze.
0: Ist halt Staples, ne? Also
1: Ja, aber wenn du, nee, nee ich rede jetzt nicht mal von der, sondern generell. Wenn ich jetzt eine Karte habe, keine Ahnung, ähm... Ganz blödes Beispiel von früher, Blue-Eyes war zum Beispiel tatsächlich mal ähm, Top 1 Meter. Ja, ja äh, schon Tier ein bisschen 1.
0: länger her. Ist Aber schon länger
1: her, klar. Aber in der Zeit hatte ich das Ding, dass ich äh, den Fehler gemacht habe, meine ähm, Alternative-Dragons nicht zu verkaufen, obwohl sie tatsächlich relativ viel ging zu der Zeit, weil eben das Deck einen kompletten Hype hatte mhm. und ich habe die für quasi nichts eingekauft. Okay. Und äh, ich habe mich letzten Endes geärgert, dass ich sie nicht weggegeben habe und habe dann später, als mir das Deck einfach komplett egal war, einfach alle weggegeben und habe mich einfach geärgert. Ähm, aber im Normalfall behalte ich auch Cores und alles eigentlich immer da, weil du nie weißt, ob so eine Karte nochmal wirklich wiederkommt. Wenn du allerdings ja. eine Karte hast, du weißt, okay, das ist eine Secret, die ist relevant, die bleibt relevant und kriegt 100% ein Reprint. Und du sie gerade nicht brauchst, ja, dann verkaufe ich die tatsächlich. Wenn ich sie gerade nicht benötige, ja. Im Einzelfall, wie du es auch gesagt hast, bei Karten, die turnierrelevant sind, ähm, kommt es wirklich auf den Preis an. Also wenn der exponentiell höher ist als mein Einkaufspreis, denke ich drüber nach. Aber auch nur, wenn ich davon wirklich einen Vorteil habe. Also, sprich, weil ich weiß, hey, ich will die und die Karten aber vielleicht für mein äh, Deck haben und die Karte könnte mir das gerade ermöglichen, zum Beispiel. Also quasi, ich ähm, tausche die Karte ein und kaufe mir davon die Karten, die ich wirklich brauche, dann tue ich's. Bin ich ehrlich. Mhm.
0: Ich habe jetzt im Chat nochmal ein Beispiel. Ich habe jetzt mal ein Beispiel ähm, Tier-I-Shisolist erstellt. Das Problem ist, dass es noch funktioniert. <lacht> naja, das ist ja eigentlich kein Problem, sondern eigentlich was Positives. Ähm. Langf langfristig gesehen ist auf meinem Discord. Ja, also jeder, der noch nicht hier im Discord ist, ne, ähm, kommt einfach mal rein in Discord und ähm, dann können wir auch da mit einer Schnacken bzw. Decklisten austauschen und vieles mehr machen oder hier auch mal bei ähm, YouTube vorbeischauen. Also, worauf ich hinaus möchte, ähm, ich sehe das gar nicht mehr so als Problem, sondern eigentlich finde ich es ja gut, wenn Deckkurs, das haben wir ja auch die letzten Jahre immer mal wieder, langlebig sind. Also obwohl THC so jetzt wirklich, wirklich einen harten Hit bekommen hat, muss man ja sagen, das Deck ist immer noch spielbar und nicht komplett tot. Und ich finde das eigentlich gut, weil die Leute haben ja auch teilweise nicht gerade wenig Geld in die ganzen Sachen reingesteckt, dass man sagen kann, okay, obwohl diese Decks quasi jetzt gehittet worden sind und halt nicht mehr so gut sind wie vorher, logischerweise sind sie aber trotzdem noch spielbar und du kannst damit immer noch irgendwie spielen und das finde ich eigentlich richtig richtig gut so dass ne, das ist einfach langfristig gesehen irgendwie trotzdem sich sozusagen noch lohnt oder wie seht ihr das?
1: Es geht, aber wenn ich ganz kurz den Einwand bringen dürfte, ja. ich hätte gerne noch zwei Themen, die ich gerne besprechen würde, ja, dann, bevor wir zum Ende kommen. Ja dann los. Das eine war, du hattest zum Beispiel noch Staples aufgeschrieben, die man aktuell ah ja, Stand jetzt braucht. Stimmt, stimmt. Und das andere wäre, ähm, eine Sache, die ich glaube ich auch generell wichtig für das Thema auch finde, um überhaupt damit abzuschließen. Ähm, Yu-Gi-Oh ist aktuell extrem teuer und tatsächlich derzeit auf einem Peak, den wir seit Jahren nicht mehr hatten. Ich glaube, das letzte Mal war bei Teledad.
0: So. Mm, ja, ja, geh, ja. Als
1: Beispiel, als Beispiel. Als Beispiel, so. okay. ähm, die Frage ist: Ist das gesund für Spiel oder die Community oder wie seht ihr das? Also das wäre ein Punkt, den ich echt gerne noch besprechen würde, mhm. weil ich finde das extrem kritisch derzeit.
0: Wir können ja mehr, ich gebe die Frage mal so ein bisschen an den Chat weiter auch. Ähm, hey Jania, äh, Jani Yugi, äh, Jani, schön, dass du da bist, zum ersten Mal hier im Chat. Ähm, ich gebe die Frage mal an euch weiter, lieber Chat. Äh, ist Yu-Gi-Oh, also das Yu-Gi-Oh teuer ist, ist klar. Ne? Also wir sind gerade auf einem wirklich krassen High-Peak mit vielen, sehr, sehr vielen teuren Karten, mit vielen secret rares die sehr, sehr teuer sind. Ne? Die Frage ähm,
1: ist, ist das derzeit gesund für Spiel, und für die Leute?
0: Ähm, wie, genau, wie seht ihr das momentan? Ähm, also wir müssen das, glaube ich, betrachten aus dem, aus dem Einstiegswinkel, Du hast schon angefangen mit Yugi, ne? wir sind schon im Yugi-Game drin, oder aber du fängst jetzt erst neu an. Ich glaube, für Leute, die neu anfangen, ist das ähm, im allerersten Moment egal, weil die fangen nicht damit an, sondern die fangen erstmal an, das Spiel zu verstehen und zu lernen und zu gucken, wie funktioniert das erstmal. Wenn die jetzt aber anfangen, das Spiel zu lernen und mehr wollen und genau dahin wollen, ne? in diese Meterrichtung, was wir vorhin ja schon besprochen haben, dann ist dieser Einstieg zu sagen, okay, ich äh, zahle jetzt nicht irgendwie 100 Euro, 150 Euro für mein Deck, sondern äh, das nächste Upgrade ist dann halt 600 oder 700 Euro, was ja ein ganz schöner, also da, da, da ist einfach eine ganz schöne Kluft zwischen 100 und 700 Euro, ne? sind, sondern ja, es sind einfach 600 Euro Unterschied, ähm, wobei da ja oftmals noch nicht mal das Side-Deck mit drin ist, sondern wir reden dann im besten Fall über Main-Deck und Extra-Deck, manchmal auch nur über Main-Deck.
1: Ähm ganz kurz, ganz kurz, ähm, allein das ist doch schon eigentlich der Knackpunkt. Guck mal, wenn du jetzt als Anfänger äh, spielst und erstmal die Mechaniken lernst ja, und siehst, mit was im Prinzip so ähm, die erfahrenen Spieler spielen. Dann ist doch nicht der erste Schritt von der Community zu sagen, ja, wenn du weiter mit uns spielen willst, dann gib uns dein komplettes Monatsgehalt, äh, sondern eher zu gucken, ist es überhaupt für diese Leute möglich, aktiv im Games zu bleiben. Weil wenn du jetzt als Anfänger dabei bist und sagst, hey, ich habe jetzt mein, keine Ahnung, 50 Euro Starterdeck mit ein paar mhm. Zusatzkarten und äh, dreimal das, keine Ahnung, Rockstar-Deck gekauft, dann ist doch dein nächster Schritt, wenn du sagst, ich möchte aber gern Richtung Turnierszene gehen oder zumindest mal local mal mir anschauen dann ist doch dein erster Gedanke nicht, ich kaufe mir jetzt ein 600 oder 700 oder noch teureres Deck.
0: Brauchst du ja auch gar nicht. Also im Prinzip geht es ja darum, dass du Leute hast, die dich irgendwie an das Spiel ranführen und dann zu sagen, ey, guck mal, welches Deck ist momentan gut? Was kann ich gut spielen? Ähm, auch so ein bisschen, ne, für die Meter, gegen die Meter? Und was kann ich quasi irgendwie Schritt für Schritt Hochbampen auch wenn ich das möchte ja, ne?
2: genau genau wenn ich in diesem diesen, in diesem Punkt liegt ja auch gerade dieser Krux gerade für Anfänger wenn die sich jetzt an Ach, andere die ultra sind. ja die, wenn die sich jetzt an andere Spieler wenden jetzt sei mhm. es durch Laden oder Ähnliches und sitzen dann fünf Leute, die im Meter drinnen sind, äh, sitzen dann daneben und sagen dir jetzt, du hast jetzt so Sortsoll zum Beispiel, und sagen dir, ja, es gehört jetzt diese Karte noch rein und diese Karte noch rein und diese Karte noch rein, dann verderben so viele Leute einem das Deck und man greift dann automatisch noch tiefer in die Tasche als so schon.
0: Ja, aber da bist du vielleicht auch bei den falschen Leuten, muss man da auch ja, mal sagen, Ja, das ne? Ding ist,
1: äh, ich glaube, die Motivation ist eigentlich zu helfen, aber äh, ich glaube, viele Leute, gerade in der Meter, äh, haben einfach so diesen ähm, Punkt aus den Augen verloren, dass sie auch mal an den Punkt waren, wo sie gesagt haben, nein, ich kann mir diese Karten nicht leisten oder will mir richtig. die nicht leisten. richtig. Und ja. gerade wenn du Leute hast, die das jetzt so nebenbei machen oder halt gerade anfangen, bei denen ist auch natürlich begründeterweise die Hemmschwelle deutlich höher.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne, aber also, da kommst du, glaube ich, auch ganz stark darauf an, mit wem bist du dabei, äh, mit wem unterhältst du dich gerade. Aber du hast vollkommen recht, so, ne, wenn, du, wenn du auf Locals geht, Also, ich sag mal, der normale Yugi-Spieler, wie, wie kriegt der heute mit, der jetzt anfängt über YouTube oder über Twitch, kriegt der mit, ey, es gibt dieses Spiel noch oder ich habe das jetzt neu entdeckt oder so, oder über irgendeinen Kumpel nebenan, hat man da irgendwie mal Karten gesehen, hat gefragt, hey, was ist das eigentlich? Also, nur so kommt man ja wirklich noch rein. Also, die wenigsten Leute kommen, glaube ich, über das, den Anime rein. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, ja, eindeutig. <lacht> ich glaube, der, der also,
1: also, nicht mehr den modernen, vielleicht den Classic, aber
0: Ja, aber auch das, also dass jemand halt.
1: Das ist ja überhaupt nicht mehr konform, aber das, ist. Die das, alten Sachen sind noch ein bisschen klassisch. Also, ja. ich
0: bin damals auch über den Anime zum Yugi-Spielen gekommen, aber das sind wir, glaube ich, alle. Ähm, oder
1: aber ich glaube auch, gerade auch unser Altersschnitt wird darüber nicht reinkommen ins Game.
0: Genau, aber ich glaube einfach, die, die Spieler, die jetzt neu anfangen mit Yugi, wobei der Kreis ja auch relativ begrenzt ist, ähm, also zum Einstieg würde ich wohl keine Turnier spielen, sondern erstmal mit Freunden spielen. Ja, genau, guter Punkt, guter Punkt. Genau darum geht's ähm, ja. Und ich glaube auch Master Duel hat ganz, ganz, ganz viele Leute dazu motiviert, ähm, dieses Spiel erstmal auf einer Ebene zu spielen, zu verstehen, wie funktioniert es eigentlich, ne? Wie funktioniert es eigentlich? Das ist auch so ein Ding. Master
1: du und war für mich der Grund Swordsole anzufangen. Kein Witz, ja. weil Swordsole kam raus, war, wow, hier 0 Meter, das wird alles kaputt machen <lacht> und ich habe mir das so ein paar Jahre angeguckt, habe dann gesehen, ja, scheiße, die hatten recht. Und dachte dann, hm, okay, jetzt ist das halt im Spiel. Das wird wahrscheinlich die Meta im ähm, Online-Spiel kaputt machen. Egal, ich guck mal rein. Och, ist ja gar nicht so unspaßig. Hey, das macht ja richtig Bock. Und hab dann angefangen, das Deck konstant zu spielen online. Hab mich dann aber darüber ärgert. Hm. Ich hab's in real life nicht. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wären die Reprints nicht gekommen, weiß ich nicht, ob ich es mir gekauft hätte. Ja. Und ich glaube, gerade für Neulinge ist das, glaube ich, nochmal ein bisschen schwieriger. Die sehen dann, okay, ich kann jetzt online mit dem Deck Spaß haben, muss ja jetzt nicht im Master so sein. Gibt ja auch Quellen, auf die ich nicht hinweisen darf. Ähm... Wo man spielen kann und da äh, werden die sich immer ärgern. Ich kann online ein super cooles und starkes Deck spielen. Ich kann online Kaschtiere ausprobieren, was auch immer. Aber in Real Life werde ich das nicht anfassen können. Und ich glaube, dass das sehr viele echt runterzieht. <lacht>
0: Ob sie es richtig runterzieht, weiß ich nicht, aber ja, es ist bestimmt äh, demotivierend zu sagen, ey, ich kann jetzt hier äh, bei Yu-Gi-Oh! Pro oder Yu-Gi-Oh! Omega oder Dueling Book oder was weiß ich, meinen ganzen Decks spielen. Bei ja, deinen Freunden
1: oder irgendwo anders Face-to-Face das -Face Deck benutzen kannst. Genau,
0: das, das ist, aber, ne, Master Duel. Master Duel ist auf jeden Fall ein Punkt, wo, glaube ich, viele wieder neu zu Yu-Gi gefunden haben und sich darüber wieder jetzt ähm, quasi Real-Life-Karten hier kaufen. Kann ich, mir, kann ich mir wirklich gut vorstellen. Und.
1: Ist auf jeden Fall günstiger als die äh, Währung dort für einen 10
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich denke, das ist ein guter Einstiegspunkt, ne? wenn man sagt, ey, man will anfangen mit Real-Life-Yugi, dass man, es ist, glaube ich, super wichtig, dass man jemanden hat, der sagt, ey, komm, ich zeig das mal, ich nehm dich an die Hand, lassen uns das mal ein bisschen gemeinsam machen. Und dass man dann anfängt, so, ne, zum Beispiel Despier. Despier ist jetzt ein super, super Deck, was tatsächlich, wenn du es High-End-Spiels mit den ganzen Bistels und so, super teuer werden kann. Müssen wir nicht drüber reden. Aber Despier ist auch ein Deck, was quasi ohne diesen ganzen Kram immer noch funktioniert und immer noch super viel Spaß macht. Und Aluba ist eine keine teure Karte mehr. Aluba kriegst du hinterhergeschmissen mit, keine Ahnung, 4 Euro, glaube ich, zu Stück. Du kaufst dreimal das structure deck ähm, bist du bei 21 Euro ähm, dann bist du bei, also bist du schon fast bei 30 Euro. So, dann holst du noch, äh, was brauchst du noch für Despair? Ähm, dann holst die, dann holst du irgendwie noch, ähm, genau genau, Imperman Ash holst du dir noch. Ähm, und wenn du alles hast, dann bist du bei 55 Euro. Und 55 Euro, also da Chimäre ist
1: halt, ne? Hm?
0: Ja, gut, aber Chimere kriegt jetzt auch ein Reprint. Die wird jetzt auch billig. Ähm... Ja,
1: billig, äh, warten wir mal ab. Also, da will ich vorsichtig sein. Aber ganz kurz, um den Master Duel-Punkt mal ganz kurz zu beenden, muss ja. ich ganz kurz. Ähm, ich muss auch ganz klar sagen, gerade jetzt im Bekanntenkreis habe ich auch durch die aktuellen Kosten gesehen, dass äh, viele meiner Bekannten nur noch äh, online spielen oder halt Master Duel. Und ich habe gefragt: Ja, wie sieht's denn aus? Warum spielt ihr nicht mehr real? sagen, ja, entweder ich spiele halt direkt Meta oder ich lasse es komplett bleiben. Ja, möchtest du dir das und das Deck bauen? Nö, nicht für das Geld, das sehe ich nicht ein. Also ich merke halt, ja, dass gut, immer mehr Leute auf digital wechseln, weil es reell zu teuer wird.
0: Ein guter, guter Stichpunkt hier im Chat schreibt, ähm, wird gerade geschrieben. Super äh, Punkt von dir, Yami Yugi. Ähm, und als Turniermeterspieler muss natürlich die Bandlist berücksichtigt werden. G wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Wieso sollte ich mir 700 Euro Deck kaufen, wenn ich kaum Zeit für Turniere habe? Und dann wird das Deck von der Liste gebumst. Ja.
1: Richtig, Sind wir uns unterschreibe ich an? komplett.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn, wenn ich muss aber erzähl. Ja, Entschuldigung. Ich dich
2: aber
1: betrachten. als High-Meter, YCS etc. hast du keine Wahl.
0: Ja, klar, wenn du, wenn du auf die ganzen Turniere spielst, wenn du YCS mitspielen willst, wenn du gerade Events mitspielen willst, dann ähm, musst du die Decks nicht kaufen, aber wenn du die Chance haben möchtest zu gewinnen, hilft es bestimmt, würde ich mal so sagen. Ich, nee, jetzt muss,
2: ich muss aber auch sagen, ähm, in unserem Bekanntenkreis gibt es, haben wir auch eine Freundin, die wieder zu Yugi gefunden hat. Durch und Master Duel, Durch Master Duel, ja. durch genau. durch Master -Duel und hat
1: Und lustigerweise halt... mit Fandex.
2: Ja, mit, mit Fandex und, und gelogen, die hat jetzt auch gesagt, dass sie in wieder damit fangen möchte. Und da baut sie sich jetzt eine Vampirdecke wieder komplett auf. Ja, cool. Was eigentlich ja. komplett unterm Radar fällt und das ist auch eigentlich eher kompletter dieser... Käse, aber wenn es dir Spaß macht,
1: ja. ist das doch das Wichtige. Ja.
2: Aber sie, sie, würde, sie hat auch selber gesagt, sie würde niemals wieder local damit spielen und kann ich genauso einfach nur mit unterschreiben. Ich habe ja auch durch Master Duel wieder den Spaß an Yugi gefunden, auch wenn ich es privat jetzt momentan eher weniger spiele. Liegt aber auch daran, weil ich jetzt eher ähm, Platti dabei unterstütze, seine Decks äh, wieder local fit zu machen. Hm. Und da fließt dann eher dort das Geld bei uns hinein, in ja. seine Decks anstatt in meine.
1: Ja, das ist so auch nicht richtig. Vor allem, weil ich bedenke, äh, ich sag nur, du sagst ja, zwei, ja, nein, hm, wenn dann komplett und ich habe dann einfach komplett den Core und alles geholt, was noch dazu ja. gehört. Äh, da ist heißt, war trotzdem teuer. Ist, Ja, also wie gesagt, wir haben gedacht, ach ja, ist ja ein Budget-Deck. Und da war auch so eine Überraschung, wo wir gesagt haben, gut, wir holen jetzt ein bisschen zwei, das kann ja so teuer nicht sein. Mhm. Plus dann noch ein paar Karten, die man gebrauchen könnte. Und letzten Endes war der Einkaufswagen trotzdem dreistellig.
0: Ja, ja. es ist, ist krass, wenn man, also man Tribalgate an sich die Einzelpreise sich anguckt, die sind wirklich nicht hoch. Aber wenn man dann irgendwie alles mal zusammen zählt, dann erschreckt man sich doch ganz schön, was auf einmal da zusammenkommt. Also ähm, kann ich kann ich nachvollziehen. Aber also, wenn du wie früher
1: Lower Team ja. bist.
0: Genau, aber lass uns noch mal weiter. Wir hatten glaube ich noch einen Punkt, den wir abarbeiten wollten, ne? Ja. Genau. Welcher war das nochmal?
1: Äh, meinst du jetzt ähm, wegen der Zuschauerfrage oder meinst du jetzt wegen den Staples? Nee, du äh, Staples
0: hattest für? Staples. Du das Staples? Ja.
1: Uh, ja, Staples, Staples, die man aktuell braucht und was die Alternativen sind. Ach ja, sind. genau.
0: Staples. Das hatten wir vorhin ja schon so ein bisschen. Aber wir, ja, können, da ja. trotzdem, wir können da trotzdem nochmal reingehen. Also, Staples. Chat, ich brauche eure Hilfe jetzt mal. Bitte schreibt mir mal äh, rein in den Chat auch, was sind momentan absolute Staples, die man einfach im Deck haben muss. Stand, also must
1: have. must have. Oder wenigstens besitzen. Oder, be
0: oder besitzen. Stand Februar 2023. Mal gucken, was wir alles so zusammenkriegen und mal gucken, was wir so für gegensätzliche Sachen kriegen. Ich, Wenn es eine
1: Exodia schreibt, schreie ich
0: übrigens. <lacht> genau, ich schreibe hier, ich gucke nochmal in den Chat, bei mir liegt der Fokus auf Decks bauen, ich mag ähm, die Vielfalt und daher verschiedene Decks. Und manchmal sind es eben auch Decks bei Turnieren, die äh, bei Turnier mithalten kann. Kann ich viel mehr Erfahrung ähm, mitmachen, genau. Aber eben auch nicht alles. Äh, gegen manche Powergrip komme ich dann natürlich auch nicht an. Ja, verstehe ich total, ne? Das verstehe ich total. Ja, manchmal, darum geht es ja jetzt, genau, ne? Also manchmal ist die, was wir vorhin hier hatten, ne? bei Panda Baby und der Droplet, die Droplet-Karte ist natürlich stark und die ist natürlich auch besser, als die budget Alternativen, weil 1 zu 1 kannst du die Karte halt nicht ersetzen, sonst wäre die Karte ja. nicht so teuer. Es ist so. Punkt. Können wir, müssen wir nicht drüber reden. so ne? Aber wir wollen jetzt mal Must-Have, Stand Februar 2023 zusammensuchen. Welche Karten müsste man unbedingt besitzen oder sollte man auf jeden Fall im Deck haben? Und wir sagen mal, ähm, Preis ist jetzt auch mal egal. Sondern einfach mal... Ein wenn, frei,
1: wo ich mich aber stur stelle. Hm? Ich hätte tatsächlich drei, bei denen ich mich aber stur stelle. Das ist einmal Pot. Welcher? Und, ähm, Welcher? Prosperity.
0: Prosperity, okay?
1: okay. Da bin ich ganz ehrlich, äh, wie bei äh, Triple Tactics, gut, die eine ist jetzt mittlerweile nicht mehr das Drama, aber die 70-Euro-Variante mhm. jetzt die neue. Trust. Bei den beiden, ey, ganz ehrlich, ich stelle mich so lange stur, bis jemand hinkommt, bin ich ehrlich. Ich sehe das nicht ein.
0: Ja. Ähm, okay, also wir können ja mal, wir können ja mal durchgehen. Ashblossen ist ein Meta-Staple, ähm, den man besitzen sollte, oder? Sind wir uns, glaube ich, einig.
1: Ja. Impermanence hätte ich jetzt gesagt.
0: Imperm, genau. Imperm können wir uns,
1: mittlerweile ich, endlich günstig. Früher einfach viel zu teuer. Ja.
0: Ja. Imperm ist aber auch ähm, jetzt eine, eine Staple. Sind wir uns, glaube ich, auch einig, ähm, dass die Karte sollte man besitzen. Zumindest ein Playset.
1: Nibiru? Lederwisch würde ich sagen. Nibiru auf jeden Fall. Nibiru? Also sollte man auf Was jeden Fall einmal noch? Was?
0: Nibiru fehlt mir noch. Nibiru fehlt dir. Ja. Okay, Nibiru ja. ist tatsächlich, muss, muss man auch sagen, Nibiru oh, nee, ist wieder am Steigen. Nein, Nibiru ist durch Kashtira ähm, wieder am Steigen, weil Nibiru sehr gut ist gegen Kashtira.
1: Ja gut, aber die haben den Tim reprint bekommen. Noch genau, mal.
0: die haben trotzdem den Tim reprint bekommen, aber ist trotzdem noch am steigen. Also die Secret ist jetzt auch schon wieder bei 10 Euro. Ich weiß nicht, wie die Ultra Ja, liegt. aber
1: ich, ich glaube, das wird sich mit, äh, sagen wir mal, warte mal, ein, zwei Monate noch ab, wenn sich das Meter ein bisschen stabilisiert hat, wird die trotzdem so wieder ihre 3, 4 Euro in Ultra gehen.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber mal gucken. Also ich
1: glaube, höher wird die nicht gehen. Also wenn jetzt einer ankommt und sagt, ja, die geht jetzt 6 bis 10, dann lass die Finger davon, ganz ehrlich.
0: Ja, ich... ich ich, ich kann mir vorstellen, dass ja 5 Euro hochgeht, auf jeden Fall nochmal, aber.
1: Ja, aber da ist dann die Grenze. Wahrscheinlich, also
0: Wahrscheinlich nicht. Aber mal gucken, mal gucken. Okay. Ähm, dann, äh, Triple Talents, ja, äh, yeah, Triple Tactic Talents. Würde ich tatsächlich sagen, ja. ist momentan unfassbar gut. Unfassbar gut. Talents. Walking ist eher passend. Gerade ja. super, super gut. Ähm, wenn man die Möglichkeit hat, würde ich sagen, sollte man sich da sein Playset holen. Ähm, und auch, ähm, also, das lohnt sich. Das lohnt sich. Oder? Was sagt ihr?
1: Ja, jede Karte auf 4 bis 6 spielen können, ist schon unfair.
0: Warte, ich rede nicht von Trust, ich rede von Talents.
1: Ach so, ach oh so. Ähm, jein. Äh, kommt, also, da muss ich ganz klar sagen... Die Karte ist stark, sie ist wichtig, sie ist unglaublich gut derzeit, aber nur für Leute, die auch wirklich gegen entweder Competitive-Decks spielen mhm. oder die wirklich ähm, ja, im Competitive-Bereich, also Locals-Turniere spielen wollen. Im Privaten, wenn du Leute hast, die das nicht hinterworten können, ist das absolute Geldverschwendung.
2: Im
0: Privaten macht es eher okay, wenig. Stimmt.
1: Also im woke bereich ist es Käse, ja. aber ansonsten auf jeden Fall.
0: Ja, okay, also, gehe ich voll mit, wenn ich äh, privat zocke, wenn ich gegen Decks spiele, die in meinem Spielzug quasi nicht irgendwie spielen, macht die Karte keinen Sinn. So, also
1: ärgerst ja, du dich, wenn du sie ziehst? So. Es
0: funktioniert, also funktioniert es einfach nicht, so ne. Ähm, so, also dann verstehe ich, gehe ich voll mit so Aber wenn ich äh, auf Lockheed spiele oder wenn ich den Anspruch habe, sage ich mal, gegen andere Leute zu spielen, die ich nicht kenne, die über meinen Freundeskreis hinausgehen, ähm, dann macht die Karte durchaus Sinn, sie zu besitzen. Sind wir uns da einig? Können wir uns Ja, ja, ja perfekt. Ja. Für ähm, Anfänger
1: würde ich noch sagen, Raigeki ist ein Must-Have, ansonsten ja, für alle höheren Lightning Storm.
0: Ja, genau. Wobei, ähm, lang, also jetzt äh, gerade auch vor der YCS und so, ähm, als Flander so krass in der Meta war und mit eins der besten Decks wurde, hat man auch Dark Hole auf 3 im Zeit gespielt, um das Flander-Board zu outen. Also von daher, ähm, aber ein Playset Dark Hole, Playset Rageki gehört, glaube ich, auch in jede, in jeden guten Binder, in jeden guten also, Staple Binder. Ja. Ne? Können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Wähler hätte ich auch gesagt. Effekt Wähler, genau. Effekt auf jeden Fall. Ähm,
2: zu Jani zu, zu Yugi, ähm, ich verstehe deinen Hass auf Ash. Aber... Ich, ich kann es nachvollziehen
1: Ja, aber das Thema Handwerps möchte ich jetzt gar nicht aufmachen, weil es gibt, das Ding ist, Handwerps sind dafür da, also ich verstehe, wenn Leute sich über Handwerps aufregen mhm. aber auf der anderen Seite musst du sehen, wenn es diese Karten nicht gäbe, könntest du die Unfandex, die dich ohnehin irgendwie mit verbundenen Augen umboxen, nicht daran hindern, genau das zu tun.
0: Was sagt dir zu dieser schönen Karte Shifter? Ist Shifter eine Karte, die man besitzen muss? Oder ja, sagt ihr,
1: nein, äh, formatabhängig. Format. Das also sollte definitiv. man vielleicht mal liegen haben, schadet nicht, wenn sie wieder kommt. Das definitiv. Aber, ähm, ganz ehrlich, die muss man nicht immer spielen.
0: Mhm.
1: sage ich ganz ehrlich. Zudem äh, schränkt sie sich ja durch den eigenen Effekt ein.
0: Ja, gut, aber, also, wenn du Flanders spielst oder Kastira, ist es dir eh egal, weil du hast eh keinen Friedhof. Ähm,
1: ja, aber im Late Game ist es halt, wenn, wenn du gegen sowas spielst und sie dafür benutzt, aber ähm, danach ist es halt. Also im Late Game ist die Karte nichts wert. Dann musst du auf drei haben und genau dafür einsetzen können. Also ich sehe die tatsächlich eher als cite option aber dafür sollte man sie vielleicht liegen haben, doch. Okay.
0: Was ist mit dem Topf? Prosperity. Reden wir? Brauchen wir die? Ist es eine, Also, es gibt ja die günstigere günstige Alternative, kommen wir auch gleich so ein bisschen zum Budgetbereich. Ähm. Ich weiß gar, nicht, das ist jetzt Originalset. Ähm, und die gibt es ich ja. Soll ja noch
1: einen Schritt weitergehen? Ich würde sagen, alle Töpfe sollte man als Playset einmal haben.
0: Ja, ja, gehe ich auch mit. Äh, ja, Handshops sollte man in Spiel, okay, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall sollte man Handshops äh, haben. Ähm, pro, aber jetzt generell Prosperity ist ja jetzt momentan, glaube ich, mit einer der meistgespieltesten Töpfe überhaupt. Ähm, gibt es in jetzt äh, BLVO, was war denn das nochmal? BLVO war Bell. Weiß ich gerade gar nicht. Ähm.
1: Battles of Legends, glaube ich?
0: Nee, nee. Ähm. BL.
1: BL ist doch Battles of Legends, Nein, oder? Nein, das ist ja
0: Original Set. Ach so. Ja. Entschuldigung. BLF BLVO genau v o äh... Nee, Bla genau, Blazing Schmerz. Vortex. Dankeschön. Ah, Entschuldigung. Genau. Stimmt, Blazing Vortex, das war das Set, wo nur Prosperity drin war als gute Karte und der Rest war Müll, ne? In dem ganzen Set war nur Prosperity gut, der Rest war wirklich Müll. Ich erinnere mich.
1: Wie Baroness, deswegen ähm, ist es so teuer. Genau. Weil es macht keiner <lacht> auf, außer für die Karte.
0: <lacht> genau, also, ne, ähm, die liegt, glaube ich, immer noch bei 50, weiß ich gerade gar nicht, und der Reprint in Secret Rare aus MP22 liegt bei 40 Euro.
1: Gamma und Driver hätte ich noch gesagt.
0: Ähm, ganz kurz, ähm, Alternative zu Prosperity würde ich sagen, wäre tatsächlich eigentlich of Port of Desires. Ne, oder?
1: Wie gesagt, alle Töpfe. Ich würde alle da haben. Jo. Ernsthaft? Ja, auf jeden Fall. Schadet nicht, vor allem. Äh ja, klar, ich sag mal so, die Alternativen, die man hat, gehen entweder aufs Extra-Deck oder du verlierst halt 10 ja. aus dem Main-Deck, aber du gehst halt plus zwei. Und plus zwei ist immer gut. Plus ist immer gut.
0: Das stimmt, wobei plus die noch besser ist, aber als Alternative
1: Ja, ja, klar, Und? wir reden ja von Alternativen. Genau, als
0: Alternative ist das okay. Baroness hatten wir, glaube ich, schon besprochen. Äh, Underworld Godness war auch noch im Bra äh, Stimmt, stimmt, Under Underworld äh, Gott, das war auch noch drin, aber die war nie so relevant wie ah. äh, Prosperity, aber die Karte ist trotzdem ist eine gute Ist geil, Karte. Ähm,
1: Talker hätte ich jetzt noch gesagt.
0: Access Talker, ja, ja, gehe ich Und mit.
1: Zeus sowieso, Zeus ist glaube ich die Karte, die man haben muss aktuell.
0: Ähm, die Size ist aber auch schwierig, jetzt wegen Kaschierer. Ähm, ja, wohl bei alle Cashierer spieler freuen die sich natürlich. Aber das stimmt, wenn du gegen Kaschierer spielst, dann ist ein Desires eher so semi-gut, weil du dann äh, quasi gezonlockt wirst, beziehungsweise du dich selber zonlockst. Das ist hm, schwierig. Ähm, aber stimmt schon, Prosperity kannst du halt theoretisch halt in jedem Deck spielen. Ne? Das macht die Karte halt ziemlich flexibel. Dann hatten wir, genau, ähm, Forbidden Droplet hatten wir vorhin schon mal. Ist es eine Meta-Stable oder ist es eine Stable, die wir unbedingt haben müssten?
1: Also wenn du ein Deck spielst, was werfen kann, ja. Wenn du ein Deck hast, was gar keine Karten werfen kann, ist die mhm. Karte Minus.
0: Das stimmt. Ähm, wenn wir jetzt auf die aktuelle Februar 2023 lesen, sage ich, man braucht Stand jetzt nicht unbedingt eine Prosperity, ähm, kommt auf dein Deck Würde drauf an. ich
1: eher empfehlen, im Bachelor-Bereich. Ähm,
0: ja, aber selbst da sind wir, also zum Beispiel jetzt im ähm, Kastierer-Format kannst du noch nicht mal Prosperity aktivieren, weil um Prosperity äh Prosperity sage ich schon äh, Droplet aktivieren, weil um Droplet aktivieren zu können, musst du eine Karte auf den Friedhof legen. Ähm, dadurch, dass Kastierer ja mit Arise Heart oder Shifter spielt äh, und sie ganz oft Quasi dich.
1: Kein legales Ziel und kannst nicht werfen.
0: Genau, nicht locken, also dich locken, ähm, dass du halt alles banishst, funktioniert Droplet halt nicht. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, Stand Februar 2023 kann man auf Droplet verzichten. Wie es ein paar Monaten aussieht, mal gucken, aber aktuell würde ich sagen, Droplet ist eine Karte, die man eher nicht wirklich kaufen muss oder als Set besitzen muss. Da wäre, wie du schon gesagt hast, ähm Darkula interessant, weil Darkula ist ein enormes Spell und welche Karte fällt uns da ein?
1: Ich weiß jetzt nicht, worauf du jetzt hinaus willst. Ach so, ja, klar, Triple Tactics, ja. Ja, <lacht> mein Gott, aber Tactic das ist ja nicht mehr wird. Entschuldigung, wir waren jetzt bei günstigen Alternativen dazu, aber ja.
0: Aber ja, äh, Triple Tactic Trust, äh, spielt... Tut mir leid, es ist mir
1: schwergefallen, dir zu folgen. Hey, wir haben eine günstige Alternative, du brauchst nur eine 70-Euro-Karte dafür und das dreimal. Naja, äh, ja, das ist ne? ja das
0: Ding. Triple Tactics tra äh, Trust... Ähm, gibt es dann jetzt eigentlich noch gar keine richtige Alternative? Du kannst die Karte. Also es gibt keine. Es
1: gibt keine. Wird es, es gibt nicht geben, keine, niemals. Ist so die ähm, setzen. Das geht nicht.
0: Es ist, mir fällt zumindest keine Karte ein, wo du ähm, irgendeine Spell oder generell gu, gut Spells suchen kannst. Also das, Du das, aber mit Minus. Left Arm. Ja, stimmt, stimmt. Aber dafür musst du auch deine ganze Hand abwerfen.
1: Richtig. Ähm, und wenn du eine Esch klassierst, gehst du weinen.
0: Genau, also ja. ja gut, das stimmt, stimmt. Left Arm Offering wäre eine Alternative, aber
1: riskant, viel zu riskant. Ich glaube. Und viel zu
0: ich glaube, wir sind uns einig, dass wir das nicht machen. Hier wird noch äh, im Chat geschrieben: im Striker kann man selbst äh, Rise Hide mit Zoll spielen. Ja, stimmt, das geht. Die zone äh, also das war Zone Locking, äh, momentan für Striker nutze ich als Ersatz für Prosperity einfach Foolish Goods und Spiel Go First. Stimmt, das geht auch. Foolish Barrier Goods spielen, aber das kann auch nicht jeder. Du kannst Foolish Barrier Goods spielen plus ähm, die Metal for Fusion, das mindestens ein Draw bekommst, geht auch, aber das pro, pro Turn halt genau, aber das kannst du halt auch nicht überall machen, ne? ähm, Aber theoretisch, natürlich, ne? Für, für ähm, quasi das relativ, wobei bei ähm, du hast trotzdem Draw, es ist trotzdem Ausgleich, verliest eine Karte, gewinnt eine Karte, also ist trotzdem Ausgleich. Ähm,
1: nicht neu. Das hat mir ja generell immer in Mildex gespielt, einfach mal ja. um plus 1 zu gehen.
0: Genau. Doch, also es funktioniert, das funktioniert, ne? Also für den für den dass das funktioniert. Das ist äh, gar nicht so schlimm. Ähm, was haben wir noch auf unserer Liste? Evil Image, genau. Evil Image bekommt jetzt aber ein Reprint. Das ist das, ist das Geile.
1: Und ja, gibt wenig Alternativen, wobei man sagen muss, sie ist auch ein bisschen formatabhängig, weil ja, klar, du kannst sie in deiner eigenen Battle Phase nutzen. Du musst aber denken, dein Gegner behält trotzdem eine Karte. Ja. Und wenn er dich mit dieser wegboxen kann, dann wird er es tun. Und gerade wenn der Gegner dich sowieso überrennt und du wartest einfach nur so, hm, beend mal deine Battleface, ich habe eh genug Life-Points, kann es gut und gerne sein, dass du ein OTK frisst und gar nichts mehr aktivierst.
0: Hm. Hier wird noch geschrieben das Toontable und so, aber das ist auch wieder eher Sky Skystriker, ne? du kannst nicht Table ja. Combo irgendwie für ganz viele Decks, das funktioniert nicht. Ähm, er ist genauso
1: wie die Alternative mit, ähm, was war denn das, mit Fluffle, mit diesem Automaten ja. hier, ich komme nicht auf den Namen den du mit, ich... äh, mit Rings gespielt hast und jede Runde plus eins
0: gehst. Ja, ich, ich glaube, ich weiß welchen nicht. Bin mir jetzt auch unsicher. Ähm, dann haben wir Divine Arsenal, Art ah, Zeus. Ähm, Alternativen würde ich da einfach Dark, äh, Dark Hole sagen. Also macht letztlich nicht ganz das Gleiche, aber schon ziemlich nah dran. Oder? Was Nein. sagt ihr beiden? also
1: ich sehe zu Zeus keine Alternativen. Also es kommt halt immer darauf an, was willst du machen? Dark willst du ein.
0: Ja, Dark Hole ist nicht Quickspell, das stimmt, aber äh, es geht ja jetzt einfach mal Boardbreaker. Du willst das ganze Board hochjagen. Und das macht Zeus und das macht ähm, Dark Hole auch.
1: Ja, aber dann ist ja die Frage, willst du das im eigenen Zug machen? Willst du gegnerische Monster nur removeln oder äh, willst du wirklich gegen Spellhead oder willst du wirklich das komplette Board wipen? weil dann hast du im Prinzip fast keine Alternative.
0: Ja. Wenn man
1: jetzt sagen will, man will das ganze Board-Wipen, gibt es eigentlich nur zwei Alternativen und das war einmal dieses komische Ritual, wo ich jetzt nicht auf den Namen komme mhm. und äh, Judgment-Dragon und die können nur in spezifischen Decks gespielt werden. Ich wollte
2: gerade sagen, Judgment-Dragon, aber das ist ja... Ja, wirklich also wirklich kompliziert äh,
1: Field-Wipe wirst du wie bei Zeus, weil er weglegt und nicht zerstört, nicht bekommen. Weil alles, ja. was non-targetable ist oder was nicht zerstört werden kann, kriegst du nicht weg.
0: Natürlich, natürlich. Aber wir reden ja jetzt darüber, wie du das irgendwie ausgleichen kannst. Ne? Aber ah,
1: nicht, das ist ja das Problem.
0: Ja, das stimmt. Was
1: ist denn, was, was, was ist denn mit Scarlight?
0: Ja, kannst du aber nicht mit Zeus nee. vergleichen.
1: Ähm, nee, abgesehen davon kannst du ja auf, auf den Effekt noch unchainen. Und Zeus hat ja den positiven Effekt er chaint an Effekte an. Genau. Das heißt, ähm, du kannst was gegen Zeus machen mal. und Zeus denkt sich so, ja, fuck it, dann bin und, ich halt weg, aber ich zünde mich noch.
0: Und Zeus, muss man dazu sagen, hat auch noch äh, 3000 Angriffspunkte. Also so ein 3000er darf man vielleicht auch nicht hier äh, unterschätzen, ne? Also 3000 ist einfach mal 3000. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut.
2: Wähler auf Zeus und dann, ja, gib ihm nicht.
1: Ja, ich ja. wollte gerade sagen, das bringt ja nichts, weil in dem Moment, wo du die Wähler spielst, kannst du untrain mit Zeus und dann haut das Board trotzdem weg.
0: Je nachdem, wie viel Materialien der Zeus noch hat. Ne?
1: Ja, wenn man aber zu dem Zeitpunkt kein Board hat. Ja. Okay. Ja, aber Mann. guck mal, du spielst ja eigentlich Zeus bevorzugt auf mindestens drei Materials. Das stimmt, das stimmt. Ähm, also von
0: daher. Aber du musst ja eh mal zwei abhängen. Aber, aber ja, ja, das stimmt. Je nachdem, ähm, wie viel Materialien hast, also wenn du auf das letzte Material, ne, also wenn er quasi abhängt, er hat keine Materialien mehr und du dann Imperm oder Ash, äh, Im Ash sag ich schon, Imperm oder Wailer schmeißt, natürlich, dann kannst du ihn Zeus negieren, aber ist schon sehr gut. Also Zeus zu outen, beziehungsweise eine Alternative zu finden, eine gleichwertige, ist, glaube ich, nicht möglich. Sind wir uns, glaube ich, einig. Äh, dann können wir mal weitergehen zu Lightning Storm. Haben wir, glaube ich, mit... Ja, ich glaube, Dark und Fleder Flederwisch, ne? Oder?
1: Reigeki hätte ich gesagt, Reigeki ja. Flederwisch ist so noch absolut halt, im Rahmen, wobei genau. ich sagen würde, Flederwisch ist ohnehin Must-Have.
0: Ja, ja. Wobei die Karten ja jetzt, ne? Passen, passen, passen. Ähm, Reigeki bekommt ein Reprint in äh, dem Drop Tricks Deck. Ja. Also Was
1: eigentlich auch egal ist, weil Reigeki mittlerweile so viele Reprints hat, dass das Ding eigentlich kein Geld mehr kosten stimmt. dürfte.
0: Stimmt, aber es ist trotzdem ziemlich cool. Nehme ich trotzdem sehr gerne mit. Also es ist wirklich nice.
1: Ähm, ja, ja Kamen kann man eigentlich machen. Kann man also, wie gesagt, das ist, das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Dass man sowas einfach für die Anfänger genau. bringt. So hier, du kaufst dir ja. einfach ein Starterdeck. Du brauchst gerade deine Handwerks. Du brauchst was, um aktuell im Game zu bleiben. Hier, überleg mal, wie das vor zwei Jahren oder drei Jahren war. Du hast hier ein structure geholt, was theoretisch gut wäre. Und dann war da aber nur Müll drin und du konntest nichts machen. Ja, aber guck, und davor mal. hatten wir Formate wie, wie, keine Ahnung, Monarchen. Ja, toll, danke.
0: Aber ich glaube, wir können festhalten, ne? Wenn wir mit Yugi anfangen wollen, würden oder ein Anfänger sagen, hey, ich weiß nicht, welches Deck ich mir kaufen soll. Ich glaube, wir können echt festhalten, hol dir, also, hol dir, eigentlich müsstest du dir dreimal Structure Deck Alba Strike holen, also das Despier Structure Deck. Dreimal Structure Deck ähm, von den Crystal Rings. Und jetzt dreimal das swatch deck von den äh, Trip Tricks. Dann hast du ja. einen Cardpool, der so groß ist, dass du damit easy erstmal auf eine Loki sehen kannst.
1: Was ich auch empfehlen würde, sind immer so ähm, Reprint-Subsets, äh, wie zum Beispiel äh, Magnificent Mavens, weil ja. ganz ehrlich, da hast du auch so viel drin gehabt, was immer noch gut ist, was voll im budget geht. Wir haben Swartzel drin gehabt, wir haben Sky Striker drin gehabt. Was haben wir noch drin gehabt? Äh, wir ähm, hatten, was war es? ne Nee, Great nee. gut, kann Salami? man sich jetzt drüber streiten, aber Salami? doch, die waren drin, Salami war mit drin Echt? Ja ah, weiß ich auch. Ähm, okay. war mit drin äh, also generell, solche Sets, wo einfach viele gute Arctives drin sind, wo man sich ein bisschen das Beste mit rauspicken kann hm. ähm, sind halt zu empfehlen, was man auch machen kann, theoretisch als Anfänger, das ist aber kein Muss vielleicht noch die Cummins aus dem Dark World-Deck mit, da hatten wir zum Beispiel Stimmt. Danger drin.
0: Aber das ist so eine Karte, die könnte man einzeln kaufen auch, also... Ich sag ich ja ne? einzeln,
1: genau. ich sag ja, die Cummins genau. davon, also das ganze Deck würde ich mir jetzt nicht dreimal holen, das genau. finde ich Geldverschwendung. Aber die anderen... Da würde ich eher in Display investieren uh, auf Random und gucken, ob man Glück hat.
0: Ja, das könnte man auch machen, aber man könnte für das Deck auch Einzelkarten holen, ich glaube, das ist definitiv sinnvoller. Ja, und ja, da
2: wollte ich gerade noch sagen, wegen Einzelkarten, ähm, neben den Structure Decks mhm. würde ich alternativ sagen, wenn man jetzt nicht Wert auf die Rarity zu Anfang legt, die günstigere Rarity kaufen, es sei denn, die Common kostet so viel wie eine
1: Super. Mhm. Ja, das hatten wir ja auch schon mehrfach, dass du eine Kamen hast, die irgendwie fast so viel kostet wie die Ultra und ja. nur ja. irgendwie, keine Ahnung, die geht einen Euro und die andere geht 50 Cent. dann ja, Richtig, mein Gott.
2: richtig. Ja. Aber ansonsten ja, ja immer die, die günstigere Alternative vorerst kaufen, bevor man zu sich selber sagt, okay, ich will sie doch lieber in Glitzer-Glitzer-Shiny-Shiny
1: shiny haben.
0: Ja.
1: Ja. ja, muss man immer das neueste spielen oder nicht? Aktuell fürs Meta vielleicht, aber sonst...
0: Nö. Du, also, ich, ich würde auch sagen, du musst nicht aktuell das Neueste spielen. Schau mal, du kannst mit. Ähm, also, Despier zum Beispiel. Klar, Despier ist ein älteres Deckthema, was aber gerade einen extremen Bump erlebt hat und momentan wirklich, wirklich gut ist. Und die neuen Support-Karten sind jetzt auch nicht wahnsinnig teuer. Ähm, was du brauchst, sind halt die Bistills. Okay, aber wenn du die halt vorher schon gekauft hast, dann ist halt alles gut. Und dann kannst du dein Deck relativ günstigen in Anführungszeichen ähm, upgraden und bist wirklich, wirklich vorne mit dabei. Und für alle anderen ja, äh,
1: Swordswall.
0: Genau, genau. Und, und für alle anderen, die sagen, ja, okay, ich habe jetzt keine von den Tier 1-Decks. Ähm, Swordswall gehört inzwischen mit zu den Top 5 Decks dazu, weil es wirklich, wirklich gut geworden ist. Ähm, Gerade wenn die Bistels jetzt ein bisschen rausrotieren. Ähm, muss man mal gucken, wie das jetzt mit Despair ist, wie doll da ein bisschen doch wieder gespielt werden. Das könnte dann ja wieder ein bisschen auf Swordsfall so ein bisschen negativ wirken, aber tendenziell gehört Swordsfall auf jeden Fall mit ein zu den besseren Decks dazu. Und wir haben ja auch noch so Karten wie Sprite und T-Elements, die immer noch wirklich, wirklich gut spielbar sind. Sprite muss man mal gucken, welche Variante da hat sich noch keine so richtig gefunden. Eigentlich wird viel die Handshop-Variante gespielt. Ist aber auch nicht mehr so, dass non plus Ultra es Funktioniert einfach nicht ja, mehr. Ja, aber
1: Sroid finde ich für Anfang immer noch ein bisschen so, zu teuer, so. bin ich ehrlich.
0: Genau, auf jeden Fall. Aber ähm, es, gibt, es gibt trotzdem Decks, die, die die machen einfach ihren Job, ne, die machen ihren Job und wenn du, ne, wie wir am Anfang schon gesagt haben, ne, wenn du jetzt anfängst zu sagen, ey, ich hole mir jetzt einmal Sporsfall, ich hole mir jetzt noch keinen Baroness oder so, weil ich will das mal testen oder ich hole mir wirklich dreimal Stratzer Deck Strike und noch vereinzelt noch ein paar Karten dazu, bist du so um die 50 Euro und hast erstmal wirklich ein ziemlich grundsolides Deck, wo du mit zumindest äh, unter Freunden oder die Locals erstmal nicht, komplett verprügelt wird, sondern erstmal ein bisschen schnuppern kannst, ey, wie funktioniert das eigentlich? Also ich finde, das kann man auf jeden Fall machen. Äh, bei Sportsball muss man auch sagen, ist es immer äh, Anfang des Formats hochgelobt und wird dann trotzdem immer weiter absiegen. Ja, das stimmt, aber momentan ist eine Phase, wo Sportsball gut gespielt wird und wenn man das Deck irgendwie hat oder sich holen möchte, was ja auch nicht super teuer ist, wie gesagt, bis auf Baroness, ähm, kann man damit, glaube ich, ganz gut spielen, oder? Wie seht ihr das?
1: Ich will einen Meter, indem ich wieder mit Infinoid Amok laufen kann.
0: <lacht> okay. Ähm, Panda Baby, mach doch mal bitte... Einen, nee, aber hast
1: recht, ist schon richtig.
0: Mach doch mal einen schönen Abschluss und dann haben wir hier, glaube ich, eine zweieinhalb Stunden Sache. Ein bisschen länger als gedacht, aber war doch ein ganz rundes Film Ja. Thema Panda, was sagst Abschluss. du? Abschluss. Ja, Als Casual-Spielerin. Was sagst du, ist yu zu teuer? Ja, nein. Also
1: deine, dein Resümee zu dem Ganzen, was wir hatten.
2: Zu teuer, ja, und ich bin und bleib auch der Meinung, ich werde weiterhin abwägen, mhm. welche Karten möchte ich spielen, welche nicht und werde auch weiterhin den Markt mit Bloody zusammen beobachten <lacht> und sagen, das möchte ich jetzt unbedingt haben ja. und dann war es das aber auch.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Wir raiden jetzt gleich gemeinsam. Äh, Yu-Gi-Oh! ist im Filmbereich Bereichen zu teuer, ja, das stimmt. Äh, aber in manchen Sachen ist es halt auch einfach Hobby dann, ne? Ähm, so, wir raiden jetzt gemeinsam zu äh, Muri, zu Post Postmarone rüber. Ähm, lasst, Zusammenfassung? Ähm, lasst mal ganz viel Liebe da. Und ich glaube, zusammengefasst können wir sagen, Yu-Gi-Oh! ist ein Hobby. Gebt nicht zu viel Geld aus. Wenn ihr auf Turniere geht, dann geht's los. Und ansonsten sage ich, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wir reden jetzt zu Muri rüber. Macht's gut, meine Lieben. Schön, dass ihr da wart. Und vergisst nicht, Apple Podcast und Spotify und YouTube auszuschenken. Alle Kanäle auch von Bloody Panda sind unten in der Videobeschreibung. Also schaut da mal vorbei. Bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao. Kuss, Hab euch lieb. Und